0: Es ist jetzt der Dienstag nach dem Donnerstag, an dem Putin seinen äh, sinnlosen Krieg äh, in der Ukraine gestartet hat und bevor wir jetzt weitermachen mit Business as usual, würden wir ganz gerne, soweit so das möglich ist, Kurz drei, vier Worte über das Verlieren, was das mit uns macht, was da gerade passiert, weil ich glaube, über die Sache selbst ähm, sind äh, genug Worte verloren worden, beziehungsweise werden genug Worte verlieren, beziehungsweise du hast es gerade schon in unserem Vorgespräch eigentlich auf einen kurzen Nenner gebracht, äh, was man dazu sagen kann. Krieg ist scheiße. Punkt. Aber natürlich lässt uns das auch nicht ähm, äh, kalt hier und wir haben uns auch gefragt, ähm, ob wir jetzt einfach so weitermachen können. Und ganz ehrlich, als ich, ähm, nachdem ich dann endlich das Handy mal zur Seite gelegt habe, anfangen wollte, mir die aktuelle Folge Discovery anzugucken, kam mir das alles sehr trivial vor.
1: Ja, das ist es. Und ähm, ich gebe auch zu, ich kann mich gerade nicht so hundertprozentig auf diese Folgen und auf die Folgenvorbereitungen wir haben ja noch PK im Hintergrund, den ich parallel auch noch vorbereite. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht gerade, gerade gar nicht so richtig darauf konzentrieren. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz will ich mich darauf konzentrieren, weil ich nämlich ansonsten genau dieselbe Tendenz habe, die du hast und das ist eine Tendenz, die glaube ich gerade sehr, sehr viele Menschen haben, äh, haben hat, haben,
0: haben. egal, Menschen, ihr wisst, was ja. ich sagen wollte. Ja. <lacht>
1: ähm, und das ist gar keine so gute in den, äh, Tendenz. Es wird gerade sehr sehr schön
0: ähm, auf den Begriff gebracht: Doomscrawling. Ja. Ja. Also tatsächlich äh, habe ich jetzt auch schon das Handy ein paar Mal einfach wirklich bewusst weggelegt, weil ähm, ich gerade nicht mehr kann. Und ähm, ja. das, ich finde, das ist auch okay so und das ist auch ein, ein, eine wichtige Sache, das zwischendurch mal äh, zu tun. Und tatsächlich, nachdem ich mich dann ähm, überwunden hatte, diese das, diese Folge zu gucken. Ähm, muss ich sagen, man hat's, mir hat es am Ende echt ganz gut getan. Ja, genau.
1: Es ist Eskapismus ähm, und äh, das ist auch das, was wir gleich hier machen wollen, wenn wir diese Folgenbesprechung starten. Wir werden versuchen dann überhaupt nicht mehr über dieses Thema zu reden. Das ist nicht so, dass wir äh, das Thema ignorieren, <lacht> sondern es ist so, dass wir versuchen, irgendwie es mal zur Seite zu schieben. Nicht ähm, ja, nicht weil wir die Situation der Menschen in, in der Ukraine irgendwie doof finden und die soll bitte nicht in unseren Alltag rein, sondern weil wir uns vielleicht irgendwann auch mal selber davor schützen müssen vor diesen richtigen Gedanken. Ich weiß nicht, ob das gut ausgedrückt ist, keine Ahnung.
0: Ähm, ich glaube, es ist äh, rübergekommen, äh, was rüberkommen sollte. Ne? Krieg ist scheiße, äh, unsere Solidarität äh, ist bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die gerade ähm, die beschissensten Situationen erleben, die man sich so vorstellen kann und dass wir sowas in Europa erleben müssen, ist ähm, schlimm und ähm, insofern glaube ich ist äh, damit erstmal alles gesagt, wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, dann wisst ihr wo ihr das tun könnt, es gibt auch hervorragende Podcasts, die sich da intensiv mit auseinandersetzen, auch mit Hintergründen auseinandersetzen und wenn ihr genau das nicht tun wollt, dann ähm, könnt ihr gerne mit uns äh, ein bisschen in die Realitätsflucht gehen, zumindest vorübergehend für anderthalb Stunden und ähm, das tut ja vielleicht dann auch mal ganz gut. Genau,
1: was man aber auf jeden Fall machen kann, neben dieser gesamten Informationsflut, der man sich aussetzen kann oder vielleicht es nicht, auch nicht sollte, ist ähm, zu spenden tatsächlich und äh, Money Talks es ist es gerade tatsächlich das, was den Leuten in der Ukraine eventuell noch helfen kann, äh, die, mit dieser Situation umzugehen. Und ähm, deswegen haben wir was beschlossen,
0: Sebastian. Genau, wir haben beschlossen, dass wir ähm, auch spenden wollen, und zwar ähm, all das, was äh, ihr uns quasi an äh, Geld zur Verfügung stellt in äh, diesem Monat März, der heute an dem Tag der Aufzeichnung begonnen hat. Ähm, das heißt, äh, ne, wir, wir haben ja, ähm, einige von euch äh, sind bei uns in unserer Patreon- Community und äh, äh, unterstützen uns regelmäßig. Dafür vielen Dank an dieser äh, Stelle. Ähm, genauso wie die, die uns regelmäßig auf Paypal ähm, Geld zukommen lassen oder auch ähm, ganz äh, banal auf dem Konto, auch das nehmen wir wahr, auch das äh, äh, wissen wir zu schätzen und ähm, Unsere Einnahmen quasi, die wir durch diesen Podcast in diesem Monat generieren, möchten wir spenden.
1: Genau und wenn ihr euch jetzt an dieser Spendensammlung quasi auch noch beteiligen möchtet, ähm, zu dieser Spendensammlung rufen wir übrigens auch in meinem anderen Podcast bei einfach Marvel auf, äh, unter demselben Link, nämlich äh, unter unserem PayPal-Account könnt ihr gerne uns einfach noch Geld zuschieben und alles, was ihr uns zuschiebt, werden wir transparent an eine Organisation weiterleiten und zwar, an die Organisation Razom vor Ukraine. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich weiß, dass es eben eine Organisation ist, die ähm, humanitäre Hilfe vor Ort leistet. Es ist eine Organisation von Locals und Experts, das heißt eine Organisation, die wirklich vor Ort mit Experten da, äh, die sie teilweise sich auch heranziehen, äh, arbeitet, um humanitäre Hilfe in der Ukraine selber zu leisten und ähm, das haben sie schon während der Corona-Pandemie gemacht, das ja. haben sie im Prinzip seit äh, den Maidan-Protesten gemacht und seit der völkerrechtswidrigen völkerrechts Aneignung der Krim und äh, sie machen das auch jetzt gerade in der derzeitigen Situation auf der Homepage von RASOM, äh, die wir auch mal in dieser ähm, Folge verlinken, kann man ein schönes Statement äh, zu der aktuellen Situation sehen. Und ähm, wir haben das Gefühl, dass über diese Organisation auf jeden Fall das Geld genau da ankommt, wo es gebraucht wird. Sicherlich auch über die meisten anderen Spendenorganisationen, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt für diese
0: entschieden. Und das nimmt uns so ein Stück weit ähm, das Gefühl der Hilflosigkeit. Das ist natürlich nicht viel, was, äh, was wir tun können, aber zumindest das, das äh, können wir tun. Und wenn ihr das auch tun könnt, ne, also nicht jeder äh, von euch, das ist uns bewusst, hat... Äh, Geld im Überfluss, aber ähm, ne, ein paar Mark 50 sind ja äh, auch auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Und das müsst ihr jetzt nicht über uns machen, das könnt ihr auch an jede andere Organisation machen, die ihr auch immer für gut äh, äh, empfindet. Das war grammatikalisch gewagt. Ähm, aber wenn ihr euch da nicht mit auseinandersetzen wollt, dann nehmen wir es gerne entgegen. Und ähm, wie Andi das gerade so schön gesagt hat, spenden das dann transparent. Sprich, wir sagen euch dann auch, äh, wann wir es wie, wo äh, hingepackt haben. Exakt.
1: Und ich würde sagen, eine Überleitung gibt es nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach ins Intro und ähm, danach sprechen wir über die Folge und eben nicht mehr über dieses Thema, das wir nicht vergessen wollen, aber das wir vielleicht für ein Stück, für eine kleine Zeit zur Seite schieben möchten. Und in
0: diesem Sinne passt auf euch auf.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast.
0: Discovery Panel. Discover Star Trek. In das Discovery-Panel, passend zur zehnten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery. Das ist richtig. Und äh, sie heißt The Galactic Barrier. Ich würde fast denken, sowas wie die... Oh ne, ich bin nicht gespannt. Haben die, übersetzen die Galactic Barrier auf, äh, auf Deutsch?
1: Ja, sie übersetzen es sehr gewagt als die galaktische Barriere.
0: Ah. Okay. Hm? Folge 10, die galaktische Barriere. Warum auch eben nicht? Ja. Ähm, wir sprechen darüber heute und ähm, das ein bisschen mit Verspätung, weil äh, ihr hört es vielleicht noch an meiner etwas nasalen äh, Stimme. Mich hat eine äh, Mischung an äh, Viren und Pollen niedergestreckt und ähm, äh, ja, ich glaube, die, die Pollen werden mich jetzt noch einen kleinen Moment äh, begleiten und damit auch das, das leicht nasale Timbre.
1: Ja, es, es klingt aber ein bisschen sexy, muss man sagen. Ich hab, <lacht> wir, haben uns ja gegen, wir haben uns gegenseitig ja die ganze Zeit ein bisschen nach hinten geschoben. Ne? Also ja, ja. Ich äh, konnte mich nicht so richtig konzentrieren, habe dann irgendwie die Folge nicht äh, pünktlich vorbereitet <lacht> zu unserem ersten äh, Termin. Ja. Äh, dann äh, war ich zum zweiten Termin einigermaßen im Level und habe gesagt, ja, jetzt könnt ihr noch arbeiten. Dann hast du schon geschrieben, ähm, ja, ich bin krank. Ja. Jetzt sind wir aber jetzt zusammengekommen, das ist doch schön, das ist der erste, Dritte, äh, 2022. es ist der 1.3.2022, es ist 20.27 Uhr.
0: Genau, es sind wenige, gefühlt wenige Stunden, bis Picard startet. <lacht> ähm, das ist richtig. Da müssen wir uns auch noch mit auseinandersetzen oder dürfen wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Und dann kommt ja auch schon äh, die nächste Discovery-Folge dieses Jahr, gefühlt schon Finales, was da so, so ein bisschen angefangen hat mit dieser äh, Folge. Vielleicht auch der, der, der Teaser zum Finale oder so.
1: Die letzten drei Discovery-Folgen werden uns, ja, vielleicht... Eine neue Spezies vorstellen.
0: Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall äh, an einem Ort, an dem wir noch nie zuvor gewesen sind. Na, so richtig ist nicht, aber selten.
1: Ja, also ähm, diese galaktische Barriere, ne, die Galactic Barrier, titelgebend hier, die gibt es ja schon sehr, sehr lang bei Star Trek. Hast
0: eine Ahnung, wie lang? Wenn du das so sagst, dann würde ich sagen, dann ähm, müssen höre ich hör die Tossglocken läuten.
1: Ja, das sind die Tosglocken, tatsächlich. Und es ist tatsächlich die allererste Star Trek-Episode, beziehungsweise Ach. der zweite Star Trek-Pilot, When No Man Has Gone Before. Und da sind wir an die galaktische Barriere gefahren. Genau. Aber
0: an, an, nicht, nicht drüber hinaus quasi.
1: Ja, guckt euch die Folge nochmal an. Äh, da war sowas äh, mit einem Gary und einem äh, Ausflipper und sowas. Also, ähm, ich, die Episode kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist auch wesentlich besser als The Cage, aber. Ähm, Ach, da war auch noch mal. was.
0: Das ist, äh, ja, ja. ja. ja, ja. Äh, kommt Zeit, kommt Rat. Ähm,
1: aber auf dieser Episode gibt es übrigens noch einen Hinweis. Ja. Ähm, nämlich äh, Burnham hat ja, hält ja eine Rede in dieser Episode hier in der ja. Galactic Barrier. Und sie sagt, als ich ein Kind war, träumte ich, wie viele von ihnen davon, dorthin zu gehen, wo noch niemand je zuvor war. When no man is gone
0: before.
1: Ja. Schön. Ja, ja, Schön,
0: ist schön. Es ja, war eh, äh, das war, ich weiß, da werden wahrscheinlich wieder einige von euch äh, so, 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 so ein bisschen äh, das, das, das Burnham-Zucken äh, bekommen haben. Aber Die Pathos-Glocken haben geläutet. Ja, ja, sie haben aber... <lacht> Ähm, mich, hat das, mich hat das da gerade irgendwie, vielleicht auch situativ bedingt, ähm, um so viel schon mal zu verraten, hat mich das ganz gut abgeholt.
1: Ja, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir so grundsätzlich zu dieser Folge sagen.
0: Es ist ja eine sehr interessante Folge, ne? Also ja, weil, definitiv. Weil, äh, also auch von dem, was, was ähm, also wenn man sie so betrachtet, quasi im, im Gesamtkonzept dieser Staffel, ist sie so ein bisschen ja so ein bisschen auch das ich weiß nicht das retardierende Moment das ist so ein bisschen das der 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 der, der Flaschenhals ist falsch irgendwie der, so, ein, so ein kleiner Steg zwischen dem was passiert ist und dem was passieren wird also ich finde sie hat eine ganz interessante Funktion
1: es ist halt the Galactic Barrier mhm. ja 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 ja,
0: ja. Stimmt schon. Ähm, ich erzähle dir kurz
1: noch was über das Team hinter der Folge, bevor wir in diese Folge reinstarten äh, Ich meine, äh, wir werden so viel über diese Folge reden müssen, das heißt, wir sollten uns nicht zu viel aufhalten an der Stelle. Ja. Ähm, Autorin, Ancomford Saunders, den Namen äh, solltest du schon ein paar Mal gehört haben. Hab ich. ich habe ihn dir schon ein paar Mal gesagt. ja
0: <lacht> das, Also das heißt natürlich nichts. Ne? Du sagst mir sehr viele Dinge sehr oft und äh, die sind sehr häufig auch wieder für mich neu. Aber äh, den Namen habe ich zumindest mal gehört, aber ich jetzt erwarte nicht, dass ich was mit verbinde
1: hat in dieser Staffel schon zwei Folgen geschrieben, nämlich Anomaly, mhm. also die zweite. Und äh, die hat sie damals mit Glynise Glin Mullins zusammengeschrieben und Stormy Weather mit Brian Schulz. Jetzt macht sie zum ersten Mal eine Folge ganz allein. Mhm. Ähm, in der dritten Staffel war sie schon Co-Executive-Producerin von äh, Discovery, hat da auch äh, die beiden ersten Episoden geschrieben, äh, also ihre beiden ersten Episoden geschrieben, Scavengers und Sukal, die erste der drei Abschlussepisoden damals. Ja. Ähm, und vorher hat sie ganz viel bei Chuck geschrieben. Hm? Ähm, ich erinnere mich. Robert Duncan McNeil ne, als Produzent, ja. also hier äh, Tom Paris. Ja. Und äh, sechs Folgen von Battlestar Galactica, inklusive äh, Pegasus, dieser ähm, Kurzfilm oder Kurzfilm, nee, Film. War ein Film. Ja,
0: gar nicht so kurz. Ja, genau. ähm,
1: ja also das ist Ankoff Saunders, ähm, sehr, sehr erfahrene Schreiberin in Science Fiction, könnte man an dieser Stelle dann dadurch sagen. Ja. Wer nicht so erfahren ist, ist Deborah Kampmeier, die Regisseurin. Ähm, die ist 57 Jahre alt. Aha. <lacht> ähm, aber die hat noch gar nicht so viel Regie gemacht. Ähm, in den letzten 20 Jahren war sie dann eher Schauspiellehrerin und durchaus renommiert. Die ja, hat zum Beispiel am National Shakespeare Conservatory oder bei den Playwrights Horizons gelehrt. Ähm, hat jetzt eine Schauspielklasse am Broadway. Also das ist Krass. eine okay. sehr, sehr erfolgreiche Schauspiellehrerin. Ähm, hat 2003 ihren Debütfilm gemacht, Virgin. Äh, den konnte sie auch relativ äh, prominent besetzen mit Elizabeth Moth und Robin Wright Penn. Ja. Ähm, und dem hat sie dann auch mächtig Preise gewonnen. Und anschließend hat sie noch einen Film gemacht, nämlich Hound Dog und 2016 Split. Und ansonsten wenig TV. Äh, und das war's.
0: Ja, aber das ist, ist ja gar nicht so selten so, oder, ne? dass das quasi Leute, die Regie machen ähm dass das quasi so, so irgendwie hinten dran hängen an schon eine bestehende Karriere, also häufig sind es ja Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann irgendwann sagen, äh, sie wechseln mal quasi von vor hinter die Kamera ähm, und das das ist ja jetzt gar nicht so unähnlich, ne? also jemand, der sich ja. viel mit Schauspiel auseinandergesetzt hat, äh, der dann irgendwie sagt, jetzt würde ich mal ein bisschen mehr irgendwie über Dramaturgie und äh, die das große Ganze nachdenken, ähm, why not?
1: Ja, und ehrlich gesagt ähm, verwundert es mich jetzt auch nicht, wenn man sich so ein bisschen mit Deborah Kampmeier beschäftigt, dass sie hier bei Discovery ist. Also die äh, wird auch die erste Episode von Tales of the Walking Dead übernehmen. Also mal sehen, äh, diese ähm, Folgeserie von Walking Dead. Ja. Ähm, Anthology-Serie wird das sein. Äh, mal sehen, wie das wird. Ihr TV-Debüt hatte sie 2019 äh, in Ever DuVernay's Serie Queen Sugar. Und da sieht man eventuell auch, aus welcher Sparte sie so kommt. Ne? Die gilt als feministische Regisseurin. Mhm. Ähm, hält darüber auch Vorträge und hat auch einen, ähm, irgendwann mal einen, äh, einen Aufsatz darüber geschrieben. Die will unbedingt Geschichten von Frauen erzählen. Und sie sagt nicht, weil die besser oder schlechter als Männergeschichten wären, sondern weil sie anders sind. Mhm. Ihr Debütfilm Virgin handelt von Vergewaltigung. Ja. Und das ist witzigerweise, und das erwähnt sie immer wieder und ähm, lässt das dann quasi so stehen, der ist dafür kritisiert worden, dass es keine sympathischen Männerfiguren in dem Film gibt. <lacht> Okay,
0: ja, gut. So, und das kann Punkt. man einfach mal so ja. stehen lassen. So, genau.
1: Äh, genau, und ich habe das Gefühl, der Deborah Kempmeier ist als Regisseurin ähm, bei Discovery genau richtig aufgehoben.
0: Hm. Ja. Würde ich jetzt nach dem Gucken dieser Folge ähm, äh, auch, was ihre Regiequalitäten angeht, ähm, so unterstreichen wollen. Also ja. auf, auf, auf dem Level ist mir auf jeden Fall nichts negativ aufgestoßen.
1: Aber spannenderweise,
0: die, ähm, also es gibt ja einige Charaktermomente in dieser Folge, ne?
1: aber die intensivsten Charaktermomente gibt es ja zwischen zwei Männern.
0: Ne? Stimmt, ja. Ja, ist richtig.
1: Ja. Naja, habe ich, hab ich auch mal darüber nachgedacht, was das eigentlich äh, aussagen soll, aber ich bin zu keinem Schluss gekommen und deswegen habe ich jetzt <lacht> aufgehört, äh, vielleicht
0: darüber nachzudenken. <lacht> okay, das ist immer gut, ja. Äh,
1: dann können wir reinstarten wenn du möchtest. Äh, sehr gerne, bitte. Im Previously On... Sehen wir, Saru bändelt mit Tarina an und steht zu seinen Gefühlen. Ähm, Taka will das Universum mit Hilfe der Energiequelle im Zentrum der DMA verlassen, muss aber dann checken, dass die DMA durch das Wurmloch mit Energie versorgt wird. Und äh, Burnham versagt in ihren diplomatischen Bemühungen und muss erleben, dass Taka die DMA sprengt und eine neue DMA entsteht. So, ja. Damit sind wir auf Level. Und wir starten mit einer Sicherheitskonferenz der Föderation. Ja. Ähm, Relax, Burnham, Saru, Vance, Doyle für die Erde, Terina für Nivar, äh, Dr. Kovic und Dr. Chirai, ein Astrolinguist. Und dann wird schon
0: seltsam, ja.
1: <lacht> Beziehungsweise Astrolinguist, ja. Xenophonologie und theoretische Semiotik hat er wohl noch äh, als echte Disziplin. Aha. Alles, äh, alles echte Disziplin tatsächlich, die gibt es wirklich. Ähm, Xenophonologie ähm, ist aber... <lacht> Also ist ein bisschen schwierig, weil sie sich bis jetzt nur mit fiktiven Sprachen beschäftigt. <lacht> ja. Also ja, ja, ne? klar. es gibt halt irgendwie, also sie beschäftigt sich zum Beispiel mit Lingonisch. Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist schwierig mit Xenophonologie.
0: <lacht> aber ein schönes Fach, ja. Ja.
1: Ähm, ja, es geht um die Vorbereitung auf den Erstkontakt mit den TEN-C. Und wir starten mit einem Kommunikator der auf dem
0: Tisch liegt. Ist ja, dir daran was aufgefallen? Er sah irgendwie anders aus. Äh, mhm. Aber ich wusste, dass du mir das nicht sagen wirst. Dass da, also weil er war irgendwie dunkler und an, leicht anders geformt. ne?
1: Ja, du hast diesen Kommunikator schon mal gesehen. Äh,
0: in der Vergangenheit? Du hast den in der Vergangenheit, in deiner Vergangenheit <lacht> hast
1: du den gesehen, das ist richtig.
0: Äh, nein, also in der, in der, ist das ein alter Kommunikator von der, von der Discovery? Nein.
1: Nee, es ist einfach ein alter Kommunikator, offensichtlich. Mhm. Der ähm, war in Star Trek Picard zu sehen. Ach was. Okay. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also, das werde ich in dieser Folge noch ein paar Mal sagen, ja. wo Sie mit dieser Figur hin wollen. Ähm, es ist, es ist doch immer ein immer Rätsel.
0: Das ist, immer, genau. das ist auch wirklich das, das, Einzige, das Einzige, was mich wirklich an dieser Folge ähm, stark wundert. Der Rest ist ja relativ stringent, aber dieser Auftritt, ja und diese Szene ähm, ist so okay. Also ich würde noch
1: nicht mal sagen diese Szene. Ich fand die irritierendste Szene kommt später. Aber,
0: ähm also also alles was was mit ich weiß gar nicht wie in wie vielen Szenen dieser dieser da äh, abgehandelt wurde, aber dieses Treffen halt eigentlich.
1: Ja, ich würde sagen, ich würde sogar sagen, äh, ja, in diesem Treffen ist es schon ein bisschen komisch, ja. aber später ist es nochmal ein bisschen komischer. Aber ich bin gespannt. Aber, ähm, also, Kovic zerstört erstmal alle Hoffnungen äh, darauf, dass man sich sinnvoll auf diesen Erstkontakt überhaupt vorbereiten kann. Ja. Ne? Und äh, er warnt. Was, was
0: Geiles, weil wir jetzt irgendwie seit gefühlt vier Folgen hören. Wir müssen uns drehen, vorbereiten auf diesen Erstkontakt. Wir müssen, <lacht> ja, uns, ja, wir müssen alle Energie zusammen und uns vorbereiten. So. Ja, geht halt nicht. Ja. Ähm,
1: genau. Und er warnt dann, ja, die Tensi werden wahrscheinlich. Man weiß nicht genau, aber sie werden wahrscheinlich im Kampfmodus sein, weil die Föderation sie angegriffen hat. Ne? Ja. Und wenn es so, äh, das, das war gar nicht die Föderation, das waren Buck und Taka. Äh, ja, genau. Ja. Das werden die <lacht> auch genauso verstehen.
0: Ja. So. Richtig.
1: Ähm, also, Burnips Frage, können wir das jetzt irgendwie kommunizieren, dass das Buck und Taka waren, dass das nicht offizielle Föderationspolitik war? Und ein neue äh, die abgesandte der Erde, fragt, ja, liegen dafür hier nicht diese gesamten äh, Translator auf dem Tisch, ne? <lacht> Ja. Übrigens, schön, ne? Also, ähm, das war ein Combat der Sternflotte. Ne? Ja. Ähm, nee, beziehungsweise, nein. Was? Unsinn, Entschuldigung. Das ähm, Combat der Sternflotte haben wir gerade darüber gesprochen. Ja. Ähm, der, das waren universelle Besätze der Sternflotte aus TOS. Aha. Uh -huh. ähm, dann ein tragbarer Kommunikator, auch aus TOS, uh -huh. Mats Women ist der erste, die erste Folge, in der der vorkommt. Und ähm, ein äh, United-Earth-Kommunikator aus der Enterprise-Episode Broken Bow. Oh. <lacht> also richtige Antiquitäten
0: liegen da rum. So. Also so, auch, auch quasi außerhalb dieser Serie. Ja, ja genau. Ja.
1: Also die haben wirklich nochmal die, die Archive von äh, Paramount durchgeguckt. glaube ich. Geil. Was für mich, äh, also ein neues Frage führt dann für mich ja schon zum Satz der Folge, den Kovic hier sagt. Ne? Ja. Nee, die Kommunikatoren sind dafür da, dass du Confirmation Bias ins Klingonische übersetzen kannst. Ja,
2: aber der also,
0: hä? Hat... Ja, den, den fand ich auch gut, ja. Ja,
1: ja und Dr. Hirai ist der Einzige, der den Witz verstanden hat. Ne? Also ja. Confirmation Bias, ne, keine Ahnung. Wie würdest du Confirmation Bias erklären?
0: Ähm, gibt's denn, wie, wie übersetzt man es denn direkt? ja du sie, jetzt wird uns gleich wieder vorgeworfen dass wir äh, die Folgen nicht auf äh, Deutsch auch gucken
1: ja ich kann mir aber vorstellen dass sie selbst dass die Confirmation Bias auch oft nicht übersetzt haben aber wird es keine Ahnung Bestätigungsverzerrung oder sowas
0: Weiß ja, ich. oder ja oder Fehler ja warte komm
1: aber ähm, also die Definition von Confirmation Bias ist ja eigentlich dass du ähm, Fehler also du willst irgendwas du, du willst irgendwas
0: Fehler so wird's genau, du
1: willst irgendwie deine Position oder deine Haltung oder sowas bestätigen und liest irgendwelche Informationen und dann wird sie dadurch bestätigt, ja, ja, weil genau. du das sehr, sehr ähm, ja, weil du das immer sehr, sehr separierst. Also Beispiel, keine Ahnung, jemand ist in, in schlechter Stimmung ne, und glaubt, ja, die ganze Welt ist gegen mich ne, und ja. dann äh, wird seine Weltwahrnehmung so sein, dass er auch das, dass er diese These ständig bestätigt bekommt.
0: Klar, ja, genau.
1: Also keine Ahnung, ihr kennt das alle, keine Ahnung, ihr fahrt mit einem Auto durch irgendwie eine eine Großstadt und dann äh, steht ihr immer vor den roten Ampeln und seht oh ja mein Gott, die sind immer rot bei mir so. und ja. die grünen Ampel nehmt ihr nicht wahr sondern immer nur die roten ja, so. ja. Genau. das ist Confirmation Bias quasi ähm, <lacht> Dr. Hirai erklärt das dann ja auch nochmal für alle, ne? genau. so, warum, warum das denn jetzt ein Witz war <lacht> und nickt dann Kovic auch so schön zu ja, ja. was funny
0: <lacht> <lacht> völlig sehr absurde sehr Szene ey. es ist eine völlig absurde Szene
1: ja, aber Terina stellt dann halt die Frage aller Fragen. Warum sitzen wir dann hier? Ich dachte, es ging nur um den Erstkontakt. Ja. Hm? Ähm, und äh, Kovic so, ja, hey, die Vulkanier haben ein Jahrhundert lang die er Erde beobachtet vor dem ersten Kontakt. Wir haben 24 Stunden Zeit. <lacht> ähm, stimmt übrigens, das mit dem Jahrhundert. Ja. Das hatten wir auch in Enterprise gezeigt bekommen, weil dieser erst offizielle Erstkontakt in First Contact fand 2063 statt. Ja. Und in Carbon Creek, zeigt man uns, dass die Vulkanier 1957 schon äh, als Reaktion auf den Start von äh, Sputnik mit der Vermessung der Erde angefangen haben. Ah, okay. Also über 100 Jahre tatsächlich. Ja. Tja, aber jetzt irgendwas müssen sie jetzt tun. Die Delegierten und Staatsoberhäupter scharren quasi mit den Hufen. Ähm, Kovic räumt dann ein, dass sie alle gerne beim ersten Kontakt dabei wären. Ähm, er auch, aber er hat Wichtigeres zu tun. <lacht>
0: Das fand ich auch geil. So. Äh, alle gucken sich so an, so äh, was, äh, was kann es Wichtigeres geben? So? Ja, genau.
1: Sagt ja in Deue dann auch. Ja. Äh, 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 was denn? So, ne? <lacht> ja, äh, kann ich euch nicht erzählen, aber ich schicke äh, hier rein mit. Hm?
0: Okay, cool. Der ist ein Freak irgendwie. So, äh, ist auch nochmal so alle Blicke, so, okay, geil, danke. <lacht> Was glaubst du denn, was Kovic vorhat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht den Ansatz einer Ahnung. Es war für mich wirklich der, der abstruseste Satz der Folge. So, das ist, ist einfach so eine, so eine schräge Figur. Also, ja, ich habe wichtig, zu tun. I don't das know. muss
1: doch irgendwas Interdimensionales sein, oder? Am Ende wird sich Kovic vorhaben und das, was äh, Oros äh, da gemacht hat, wird sich ja irgendwie zusammenbringen. Meinst du? Der ist Experte für andere Universen. Der erzählt, er hat, im letzten, hat in der letzten Staffel irgendwas vom Spiegeluniversum erzählt. Er hat sich total für ähm, Georgiou interessiert. Jetzt arbeitet er an irgendwas, was noch wichtiger ist als der erste Kontakt mit der Spezies, die das gesamte Leben im Alpha-Quadranten mal wieder auslöschen könnte. Also ich glaube, das hat irgendwas mit etwas Interdimensionalem zu tun.
0: Vielleicht will er auch so einen Transporter bauen.
1: Ja, zum Beispiel. Hm. Oder inter interdimensionale Kommunikation. Er scheint ja auch sich äh, für Kommunikation zu interessieren.
0: Ja, genau. Er arbeitet ja auch hier mit, mit äh, Bryce, Bryce äh, äh, an, an irgendwas, was Bryce ja sehr glücklich macht, wie wir später noch erfahren.
1: Das meinte ich übrigens mit der Szene, die im Strange Song okay. Aber Dazu kommen wir ja später dann
0: irgendwann. <lacht> ja, ist richtig. Ja.
1: ja, wir können wirklich nur spekulieren, wir haben keine Ahnung. Ne?
0: Aber es, ist eine, es, macht. aber es ist natürlich eine Ansage ne? und ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Ansage und ich finde es tatsächlich, was sie mit dieser Figur machen, gerade ähm, sehr gelungen, weil sie mich völlig irritiert.
1: Ja, genau. Also genau. Die freie Radikale quasi. Wir wissen ja auch immer noch nicht, wer das überhaupt ist.
0: Nee, genau. Und warum der da immer rumhängt. Ja, es ist so. Ja. Aber es ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie David Kronberg überhaupt dazu bekommen haben, diesen Quatsch mitzumachen. Ja, und
1: dass er neben dem Studio wohnt, ne?
0: <lacht> ja, mein Gott. Ist das so einfach?
1: Ja, offensichtlich. Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ähm, ich hoffe, dass sie das zu einer guten Auflösung bringen. Und ich würde mich, würd mich wirklich freuen, wenn sie das nicht in dieser Staffel auflösen.
0: Ich glaube, das habe ich letzte Staffel auch schon gesagt. Ja, ich aber weiß, aber es, ist, es, ist mit, es wird ein sehr langer Running Gag so langsam.
1: Ja, aber kein Problem für mich. Also, ich habe kein Problem mit einem langen Running Gag. Ja. Ähm oder vielleicht ist es ja auch kein Glück, vielleicht ist ja dann am Ende die Auflösung für alles oder so. Also Für, für wirklich alles.
0: Und äh, es, es, es wird am Ende der nächsten drei Staffeln ja, der Reset-Button gedrückt und wir sind wieder am, am Battle of Binary Stars. <lacht> das wäre schwierig. Ja, Also für dich auf jeden Fall.
1: Für mich, für mich wäre das sehr schwierig, ja. So, Burnham bekommt dann irgendeine Info und bittet Relack und Vance äh, ihr zu folgen. Denn Stemmitz hat neue Infos über diese neue DNA. Äh, der Controller ist zwar genauso groß, aber viel mächtiger. Ähm, es wird also nur noch zwölf Stunden dauern, bis die DMA weiterzieht. Ich Ups. weiß nicht mehr genau, was in der letzten Folge gesagt worden ist. Zwei Wochen da war's oder so sowas, ne? Nee, eine Woche meine ich, ne? Die ah ja, eine, ja, eine Woche, Woche, genau. Eine Woche. Eine, eine Woche, Woche, Woche war ja die quasi das
0: Ultimatum, wo sie ähm, warten wollten, äh, bevor ja. Der, ja und so weiter
1: ob das jetzt schon eine Vergeltungsmaßnahme ist ne, oder als solche zu lesen ist. Keine Ahnung. Woher auch? Man versteht halt Tensi nicht. Das ist total spannend.
0: Oder ähm, ob es halt einfach nur äh, quasi in der Natur der, äh, der, der Spezies liegt, Dinge, die irgendwie nicht funktionieren oder halt auf, auf Fehler zu reagieren und es effizienter zu machen oder so.
1: Das wäre Borg, oder?
0: Das wäre Borg, ja, ja genau. Hm. Ja, ich, also ich, ich die
1: Borg sind ja noch nicht völlig aus dem Rennen irgendwie bei unseren Spekulationen gewesen, aber Michelle Paradise meinte, dass es eine Spezies ist, die wir bis jetzt noch überhaupt nicht gesehen haben.
0: Hm. Ja, ah, und ja, die die hier diese Borg-Vorfahren-Nummer ist ja irgendwie dann in der in der Zukunft auch irgendwie schwierig, ne? Vorher ging
1: auch. Es ist es ist kompliziert. Wir werden sehen. Ja. Ähm, ja, umso wichtiger ist die Frage, wo ist eigentlich Ja. <lacht> Aber Burnham hat nichts von ihm gehört. Komisch. So. Ähm, Burnham will jetzt mit der Discovery möglichst schnell losfliegen und sie will nicht mehr auf die Delegierten der Mitgliedstaaten, unter anderem von Niva, warten. Das wird nochmal wichtig, ne? Ja. Delegierte der Mitgliedstaaten sind noch unterwegs, aber Burnham will losfliegen. So. Merken wir uns.
0: <lacht> Merken wir uns.
1: Äh, Rillac äh, stimmt schließlich zu, aber hat noch eine Überraschung. Sie will nämlich auch mitfliegen. War wohl 20 Jahre lang sowas wie die Außenministerin der Föderation, also die, die Top-Diplomatin, sagt sie. Ja. Ähm, und dieser Erstkontakt braucht die besten Leute.
0: Also äh, kauft sie sich quasi selbst mal ein. Ja. Äh, warum auch nicht?
1: Überzeugend für dich?
0: Ja, ich meine, irgendwie ist es ja so eine Nummer, wo man äh, irgendwie denkt ähm es hängt, es hängt jetzt so die, der Fortbestand von so ziemlich allem von ab, also da kann man mhm. da auch mal in die Vollen gehen, auf der anderen Seite ist die Mission ja schon eine sehr ähm, gefährliche einfach, ne? also jetzt, jetzt gar nicht wegen dem First Contact, sondern wegen der Frage, ob sie durch die Galactic Barrier an einem Stück äh, durchkommen und auch wieder zurück, so, ne? und da kann man natürlich schon fragen, ähm, ja, ist das, ist das jetzt irgendwie der, der, der richtige Weg, die Föderation, also, ne, also die hier, äh, äh, Dings, äh Vance sagt ja auch irgendwie, du bist ja schon auch jetzt nicht total unwichtig in deiner Funktion und du hast gerade hier irgendwie doch einiges geschafft und äh, äh, die Föderation bist gerade ein Stück weit auch du, weil du es wieder geschafft hast, so hier, hier mehrere Leute an einen Tisch zu bringen, bla bla bla, ne, und äh, mhm. das, das, das riskiert sie ja damit schon. Auf der anderen Seite, wenn sie wirklich der Crack ist, was wir ja nicht wissen, der sie behauptet zu sein, dann äh, ist es vielleicht schon gerechtfertigt.
1: Ja, also ich kann Vans Argumentation verstehen. Ne? Ja. Er sagt, ja, das könnte eine Never-Come-Back-Tour sein hier ne? und du bist auch sowas wie das Symbol für die neue Föderation und die Leute, äh, ich weiß nicht, ob ohne dich nicht die Föderation wieder zerbricht oder sowas. Ne?
0: Ja, es ist wichtig, vor allen Dingen, wenn, 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 wenn diese Mission scheitert. ne? Also wenn die Mission scheitert und die mit äh, TNC vielleicht dann noch als, als potenziellen Aggressoren zu tun haben, die dann irgendwie nicht so freundlich unterwegs sind, ähm, dann braucht es halt irgendwie eine starke, vertrauensvolle Person, ähm, die auch in der Vergangenheit irgendwie gezeigt hat, äh, was denn ihre Vision ist von einer, einem gemeinsamen Handeln, so, ne? Und wenn da ja. jetzt halt äh, diese, genau diese Person nicht mehr da ist und irgendwer neues sich da äh, vorarbeiten muss, ist nicht so die, die geschickteste Ausgangsposition. Ja gut. Ähm, wir wissen halt nichts so über ihre Fähigkeiten, von denen sie spricht. So, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also Deswegen genau. können wir es eigentlich nicht wirklich beurteilen.
1: Genau, was ein bisschen irritierend ist, ist, dass Vance sagt, da war noch nie jemand. Ne? Wir wissen nicht, was da ist. Ähm, wir verlassen die Galaxie. Das haben wir noch nie gemacht, sagt er ja irgendwie. Ja. Ähm, das stimmt halt nicht. Aber vielleicht sind die Sachen irgendwie geheim gehalten worden. Also die Enterprise ist ein By Any Other Name außerhalb der Galaxie gewesen. Die, die TOS Enterprise und die Enterprise D war in Where No One Has Gone Before. Ja. Ähm, draußen. Tja. Hat
0: er vielleicht Aber, vergessen. Oder hat die Frau ja, nicht gesehen. Ja,
1: oder wirklich Geheimnis. Ja. ja keine Ahnung. Ja, Rillac kontert auf jeden Fall sein Argument mit ähm, Ja, ich bin Symbol für die Föderation und genau deswegen muss ich auch mit. So. Ja. Ja. Ist auch ein Punkt, aber die Tensie, den Tensi ist es, glaube ich, total egal, wer. Also gut, wir wissen, wir nicht wissen nicht, wer das ist, ne? Aber grundsätzlich ist es dem wahrscheinlich egal, ob der Relax steht oder Burnham.
0: Maybe, keine Ahnung. Ich meine, wenn es halt eine, eine äh, Gesellschaft ist, äh, in der es um äh, Symbole geht, dann ist es natürlich schon Symbol, wenn äh, sie erklärt bekommen, dass da die wichtigste Person des wichtigsten Bündnisses äh, Sofern es das wichtigste Bündnis ist, äh, auf der anderen Seite steht. Naja, na, aber wenn die, ne, wenn die auf die Symbole äh, stehen, dann könnte das ja schon irgendwie was ausmachen. Aber na, im Kern hast du natürlich recht. Die wissen vermutlich nicht, was die Föderation. Also wer weiß, vielleicht wissen sie auch, was die Föderation ist und wer diese Typen sind, aber vielleicht ist es ihnen auch völlig wurscht.
1: Ja, das stimmt schon, ne? Also, aber das Problem ist, also wir wollen erstmal davon ausgehen, dass sie nicht wissen, wer die Föderation ist, weil wenn sie wissen, wer die Föderation ist, dann haben wir ein Problem mit ihrer
0: Moral. Das stimmt allerdings. Naja, wenn sie Borg sind, dann haben wir kein Problem mit ihrer Moral, weil sie haben keine. Ja, stimmt. Dann haben wir aber ein
1: anderes Problem. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Gut. Rilek lobt dann Vance über den grünen Klee und verabschiedet sich von ihm und er soll den er soll, das, er soll den Rest regeln. Wie <lacht> so.
0: Ja, wer ist denn, wer ist denn seine, 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 ihre, ihre Stellvertreter? Ja, habe ich auch kurz wenn,
1: gedacht, dass sie uns äh, den Stellvertreter zeigen. Sie sagt ja immer männlich, ne? also sie, ein, ein, ihr Stellvertreter, zu dem sie alles überträgt dann. Ne?
0: Genau, ich habe ich hab auch zuerst gedacht, dass sie so ein bisschen auf ihn anspielt. Also zuerst hatte ich kurz so verstanden, dass er ihr Stellvertreter ist. Da habe ich gedacht, hey, wie soll das, wie soll das gehen? so, äh, so? Also weil, Kann man sich alles vorstellen, aber irgendwie klang es dann halt äh, im letzten äh, Satz dann nicht mehr so. Ähm, ab, Keine Ahnung. Also nennt ist es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ja. Der Doktor. Was, Kovic?
1: Nein, ja, Kovic vielleicht auch. Nee, der Doktor, der, der, der äh, Voyager-Doktor. Oh, das der war ja, ja geil. Um, der war doch am Weg zur, zur Erde.
0: Der doch, Da gab es doch mal Rumors, dass, dass der irgendwo mitmacht, oder? Ja, aber Picard, glaube ich, ne? Ah ja, richtig.
1: Ja, Robert Picard, wir würden ihn äh, gerne sehen. Egal wo. Egal wo. Ähm, so, wir gehen mal zu Buck und Taka. Ja. Buck hat eine Tasche für Taka gepackt und einen bewohnbaren Planeten für ihn gefunden. Und Tschüssikowski,
0: bis dann die geht, mach's gut. Äh. Finde ich gut. Vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wie er es geschafft hat, auf diesem kleinen Raumschiff, auf dem es ja offensichtlich irgendwie nur anderthalb Räume gibt, eine Tasche für Taka zu packen und ihn damit zu überraschen.
1: Wir wissen nicht, wie groß dieses Raumschiff ist. Es ist bigger on the
0: inside. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ähm, Taka protestiert und sagt, ja, aber das ist Wissenschaft. Ich hatte eine sehr bewährte Theorie und die hat sich durch meine Aktion als falsch erwiesen. Das ist wissenschaftlicher Fortschritt. Jetzt wissen wir immerhin, dass die DMA extern mit Energie versorgt wird.
0: Fand ich einen ganz wichtigen Punkt tatsächlich. Fand ich irgendwie ganz cool, dass er das so erzählt hat, äh, weil ne, er hat halt irgendwie dann ja nochmal gesagt, dass es zumindest die Möglichkeit gegeben hat, dass das passiert. Also dass äh, er es aber nicht für sehr wahrscheinlich gehalten hat. Äh, ja. Ne? ja, und das ist Wissenschaft. Ne? These aufgestellt exakt ja. also
1: rein wissenschaftstheoretisch hat er definitiv einen Punkt ne? ja. also ähm, Karl Raimund Popper hat Logik der Forschung geschrieben und da ähm Seitdem ist die Wissenschaftstheorie im Prinzip von Negativisten wie Popper eben dominiert, ne? also die Idee, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wissenschaftliche Theorien kann man überhaupt nicht beweisen, ja. ne? sondern sie nur durch möglichst viele stimmige Ableitungen stützen und sich durch sie durch Experimente eben bewähren lassen. Das Problem ist aber, dass sie immer durch ein weiteres Experiment dann eben widerlegt werden könnten und ja. diese Offenheit muss man dann als Wissenschaftler immer behalten. Demnach wäre tatsächlich, wie Takas sagt, wissenschaftlicher Fortschritt am ehesten das Widerlegen einer wissenschaftlichen Hypothese, weil das Belegen ja rein theoretisch nicht geht. Ja. Ja. Ist in der Physik übrigens äh, offenkundig äh, wirklich ein Problem. Also das, das Verhalten von Kleinstteilchen in der Physik widerspricht einigen gängigen wissenschaftlichen Hypothesen. So.
0: Es ist schwierig, ja. Auch, ja. Äh, auch Quantentheorie ist ja irgendwie ein, ein schwieriges Feld, weil das. Auch ein, nicht, nicht zusammenpasst mit äh, den äh, klassischeren Theorien der Physik. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, aber das habe ich mal gehört. Ja genau, Und diese, aber
1: diese Negativisten, die reagieren im Prinzip darauf, dass Wissenschaft schon öfter diese Probleme gehabt hat. Ne? Also keine Ahnung, zum Beispiel... Äh ja, das Ding, was auch ähm, den gesamten Rationalismus erstmal geprägt hat, dass man eben äh, mit Kopernikus äh, im Prinzip die gesamte Naturwissenschaft bis dahin zusammengebrochen ist, so, ja. ne? weil der plötzlich gesagt hat: äh, Ja, aber die Grundannahme, dass die Erde der Mittelpunkt ist, da ist halt falsch. So. Ja. <lacht> und oh, ja, und dann ist alles zusammengebrochen und dementsprechend äh, ja, wir sollten wissenschaftliche Theorie niemals als bewiesen ansehen, sondern ma maximal als bewährt. Deswegen sprechen wir auch immer noch von so Sachen wie Evolutionstheorie.
0: Mhm.
1: Äh, weil das natürlich eine sehr, sehr bewährte Theorie ist. Ne?
0: Absolut, aber es könnte sich herausstellen, dass irgendwann, ne, also wenn Gott irgendwann mal auf die Erde kommt und sagt, so Leute, ich, ich war das. Genau. Ja, dann. dann haben wir ein Problem. Ja. Genau. Ja. Also mehrere.
1: Genau. Auch da wieder mehrere. <lacht> ja. ja, Bock ist noch nicht überzeugt von Takas Ausführungen. Ja. Ähm, er will jetzt selbst zu Ten C fliegen, denn äh, er hat von Hasmer Zero... Äh, die Koordinaten für das Tenseas-System bekommen. Haben wir nicht gesehen? Müssen wir ihm jetzt einfach glauben. Ja. dass er die bekommen hat von Herrn <lacht> Er
0: hat vielleicht angerufen, genau.
1: Ja. Äh, Taka macht ihm klar, ja, aber die ist schon klar, dass du da nicht hinspringen kannst. Ne? Das Mycel-Netzwerk endet an der Galactic Barrier. Mhm. Ähm, und Taka behauptet dann, die Galactic Barrier wird äh, deinen frontalen Kortex braten. In Where No Man Has Gone Before. Ja sehen wir, dass die Galactic Barrier tatsächlich sehr, sehr starken Einfluss auf Menschen äh, mit äh, psychischen Fähigkeiten haben könnte. Ja. Und dementsprechend ist das nicht so unwahrscheinlich, was Tarkar da sagt, dass vielleicht auch Books, Quajor Empathie ihn besonders anfällig für sowas machen könnte.
0: Auf der anderen Seite lernen wir dann später auch, dass es generell eine sehr schwierige Kiste ist. Wie war denn das in, in den bisherigen ähm, Übertretungsszenarien? Äh, war das immer so eine so eine, so eine Wackelige Nummer? Äh, nee. Also, wir haben es so, glaube ich, noch nie gesehen. Ja. Also, mal abgesehen von Blobs und Tralala, aber war das, war, das, war, das, war das schwierig, da durchzufliegen?
1: Ich glaube, das haben wir tatsächlich. Ach, ich weiß es nicht. Ich hätte mir die Folge nochmal angucken müssen.
0: Hm. Machen wir es zum nächsten Mal. Oder ihr wisst es ja auch. Ich meine, wir haben ja euch. Schreibt es in die Kommis. Das Problem ist auf jeden Fall,
1: Gary Mitchell ist ein bisschen durchgedreht. Und wir haben in Lower Decks gesehen, ähm, wie er quasi durchgedreht ist. Mhm. Also man musste ihn am Ende mit einem Stein bewerfen. Um es mal ganz knapp zu fassen. Ja. bewerfen ist auch sehr euphemistisch. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja. Guckt es euch nochmal an. Wie gesagt, auch eine wirklich bessere Folge als The Cage. So.
0: Jetzt hackt doch nicht die ganze Zeit darauf rum, bevor wir sie überhaupt besprochen haben. Sonst, ja, sonst nein, es gibt kommen auch doch Menschen Gutes. auf die Idee, dass wir sie nicht besprechen
1: wollen. Wir werden sie besprechen. Also es gibt auch sehr, sehr viel Gutes in The Cage, aber halt nicht alles. Ähm ja, Bock ist genervt, aber er merkt tatsächlich, dass er Takas Hilfe braucht. Mhm. So. Und Taka hat tatsächlich auch eine Lösung, nämlich programmierbare Antimaterie. Damit könnte man dann durch die Galactic Barrier fliegen, die Discovery bräuchte die auch. Das Problem ist, die Föderation mag die haben, Bock und Taka haben die aber nicht. Und Tage hat eine Idee, wo er welche finden kann. So, Antimaterie. Ja. Gibt es wirklich? Ja. Mhm. Besteht aus Antiteilchen? Antitome und äh, äh, Antimoleküle sind sehr, sehr schwer herzustellen. Das wurde beispielsweise in meinem Zern gemacht. Aber Antiteilchen kommen in der Natur vor. Mhm. Ich habe letztens in einem Podcast ein Rätsel gehört. Das möchte ich dir jetzt auch mal stellen. <lacht> ich habe gerade etwas in meinem Haus, was Antiteilchen produziert. Was ist es? <lacht>
0: Habe ich es auch in meinem Haus? Äh, möglich, ja. ja. Also ich, ich habe es schon mal bei dir gesehen. Ist es ein, ein elektrisches Gerät oder etwas Natürliches? Es ist etwas Natürliches. Es ist etwas Natürliches? Äh, also etwas, äh, etwas, äh, etwas äh, Lebendiges, ja?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen.
0: Okay, <lacht> ähm... <lacht> Sehr schön. Gut reagiert. <lacht> äh, lebendig würdest du nicht sagen. Aber, aber natürlich. Ist, darauf, kann man schon fest, ja. Ja, ja. darauf können wir uns schon festhalten. Darauf können wir uns einigen. Natürlich aber nichts Lebendiges. Also eine Pflanze ist lebendig in deiner Definition. auch, ne? ja. Nee. Also geht es um Pflanzen? Es geht
1: grob um eine Pflanze, ja.
0: ja. Eine Pflanze, die Antimaterie produziert? Ja. Ja. Aber die Pflanze produziert sie nicht selber? Doch. Äh, doch. Doch. Du hast dich schon mal bei mir gesehen? Du hast bei mir jemals auf meine Pflanzen... ...Bepflanzung <lacht> geachtet? Im äh, Nee, auf... Nein. 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 In, in, der, in, in der Wohnung. In der Wohnung. Schnittblumen? Nee. Nein. Ist es ist eine besondere Pflanze? Ja. Eine besondere Pflanze, die... ...ich habe. Die hast du manchmal, ja. Die habe ich manchmal. Schimmel?
1: Das, das, nee, das Mercedesnetzwerk ne, geht nicht bis zur Galactic Barrier, das wissen wir doch.
0: Ah, lachen tut gut. Ach schön. Ähm, okay. Eine, eine Bei Schimmel hätte ich auch die Anspielung
1: <lacht> auf unsere alte WG gemacht und nicht auf deine jetzige Wohnung.
0: So reicht zu Recht, aber dann wäre, wäre der Schimmel unter einer, einer Schicht Staub gestorben, glaube ich. Ähm,
1: also wenn es auf jeden Fall den Myzelantrieb schon gegeben hätte, dann wäre irgendwann Stamets in unserer Wohnung aufgetaucht, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: <lacht>
1: Zum Ernten. Ähm,
0: so. Äh, also, ist es ist, ist eine Topfblume? Ja, nein. nein. Ähm, keine Schnittblume und keine Topfblume. Nein. nein. Aber du hast gar keine Blume. Gar keine Blume. <lacht> aber eine Pflanze. Du hast es bei ja. mir schon mal gesehen. Ja. Ähm. Lebendig? Nein. Nein. Äh, in verarbeiteter Form? Nein. Ist es Arnika-Salbe? <lacht> Nein.
1: Nicht in verarbeiteter Form. Achso, du hast. Entschuldigung. <lacht>
0: okay. Äh, hä? Also keine, kein, keine Tuffblume und keine Schnittblume. Ähm, das heißt, was bleibt denn dann übrig? Ein Blatt, was reingeweht ist im Flur? Nein. Nein. Du, hast es, du hast es selbstständig reingebracht. Ich habe es selbstständig reingebracht. Eine Klette an meinem Anorak. Nein, du hast es bewusst selbstständig reingebracht. Tatsächlich. Eine, ah, Kastanie. Hm. Ah. Nein. Nein. Nein? Nein. Nein. Das, das war die Lösung, das war ganz klar, es muss eine Kastanie sein. Aber es geht in die richtige Richtung. Ja?
1: Das ist schön, so also ein kleines Mysterium eingestreut zu haben hier. Äh,
0: es geht in die richtige Richtung. Also ja. was, was sammelt man sonst noch so draußen? Diese Ahornflieger-Dinger, ne? Hier, diese... Äh, ne?
1: Ich möchte dir noch einen großen Tipp geben, damit wir dem vorankommen. <lacht> du hast das nicht gesammelt, du hast dafür Geld bezahlt. Ungefähr 30 Cent würde ich sagen. Vielleicht auch 40, 50. Ich habe dafür Geld bezahlt?
0: Ja. 30, 40, 50 Cent? Und Und hast du für
1: 30, 40, 50 Cent etwas gekauft, was Antiteilchen herstellt.
0: Ist man's? Ja. Für 30 Cent habe ich was gekauft, was man isst. Ja. Das hast du bei mir schon mal gesehen. Ja. Und es ist natürlich. Es ist natürlich. Eine Banane? Ja, richtig. wirklich. <lacht> <lacht> Oh Gott, ernsthaft. Ah, ja. Ja. ja, da war doch viel Schönes bei. Danke für diesen Ausflug.
1: <lacht> Gerne, kein Problem. Also, Ach, über schön. Wasser, Luft und Boden <lacht> nehmen Pflanzen, Tiere, sogar wir Menschen, nehmen Kalium-40 auf. Kalium-40 ist aber ein Isotop, ähm, das dann eben in allen lebenden Wesen vorkommt, aber auch zerfällt. Und wenn es zerfällt, dann gibt es Antiteilchen ab. Und beispielsweise eine Banane produziert ein Positron, also ein Antiteilchen, ja. alle 75 Minuten. Verrückt.
0: Ja, also es ist nicht besonders schädlich. Ja, das ist gut. Ja, mir geht's auch noch gut. Ich esse viele Bananen.
1: Genau. Aber ähm, tatsächlich ähm, hast du quasi ein. Man könnte, man könnte es könnte euphemistisch sagen, du hast einen
0: Antimateriereaktor in deiner <lacht> ja. Küche. Und ich esse ihn. Und
1: du in, isst ihn.
0: Inklusive der, der, der Teilchen eigentlich. Also die sind dann. Ja, ja genau. Die sind Kalium in, 40 ja. Ja. ist drin quasi. Ja. Das ja aber so Kalium das 40 fällt, ist fällt nicht runter
1: ist in allem drin tatsächlich also ja. auch ähm, wir Menschen nehmen halt ständig Kalium 40 auf
0: okay so. das heißt ja. wir haben auch äh, Anti-Teilchen in uns äh, drin
1: ja genau also ich weiß nicht ob das Kalium 40 in uns zerfällt aber wahrscheinlich würde es das auch tun dann äh, haben wir auch Anti-Teilchen in uns
0: drin. Ich verstehe ja. ja interessant danke für diesen Ausflug
1: gerne ähm, so, wo waren wir denn? Antimaterie, genau. Ja, genau.
0: Ahnung, also also, wir, wir also ihr, könnt euch, ihr
1: könnt euch merken, um durch die Galactic Barrier zu kommen, braucht man ganz viele Bananen, die man <lacht> auf die, die Schiffshülle <lacht> pappt. Ja. 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 so wird Lower Texas umsetzen. bin sicher.
0: <lacht> ja, spätestens jetzt, weil die hören ja. ja unseren Podcast. Natürlich, ja. natürlich. Äh, liebe Grüße an Mike. Ja, ähm, sein das heißt, Deutsch wird immer besser.
1: Ja. Ähm, und an, äh, 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 Tony Newsome, die hatte letzte Woche ja Geburtstag. Oh, Glückwunsch. Die Umbauten die an der Discovery. Der ja? ja, natürlich. Die ähm, Umbauten an der Discovery sind abgeschlossen. Also könnten sie jetzt los. Und dann kommt diese Szene, die ich meinte. Saru ja. verabschiedet sich von Bryce, <lacht> der zurückbleiben muss, weil er mit Kovic
0: arbeitet. Ja. So. Was sie nicht, ähm, nicht traurig macht.
1: Nein, das macht ihn nicht traurig, ich mache ihn sogar glücklich, mit Kovic zu arbeiten, weil ja. das so eine spannende Arbeit ist. Ne? Und Bryce ist aber auch gespannt auf Neuigkeiten von der Galactic Barrier. Und Saru betont dann, ja, ohne dich auf der Brücke, das wird richtig komisch. ich denke so, ja, das ist Bryce.
0: <lacht> der hat bis jetzt drei Sätze gehabt. <lacht> genau, also mich wundert, dass du seinen Namen kennst. <lacht>
1: Und ihn von Reese unterscheiden kannst. Ja. Also so etabliert befand, fand ich jetzt Bryce da sehe ich nicht, dass er hier äh, so eine, so eine Abschiedsszene im Prinzip bekommt.
0: Naja, ich, ich, also... Und schon die
1: zweite in dieser Staffel, ne? Bestimmt. hat er in der ersten Folge schon eine bekommen.
0: Ja, ja also es liegt ja daran, dass der Schauspieler offensichtlich andere Verpflichtungen hat. Das hast du, glaube ich, erklärt damals. Genau, ne? der hat irgendeine
1: Serie, die er in Toronto dreht. Ich habe vergessen, wie die heißt, ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, das, das war jetzt auch nicht für uns gedacht, so nach dem Motto, jetzt hier, wir verabschieden uns alle mal zusammen von unserem geliebten äh, Reese Bryce. Wie heißt er doch gleich? ja äh, sondern äh, es, es sollte, glaube ich, ähm, uns suggerieren, dass der Zusammenhalt der Brückencrew ein ganz dicker ist, wie uns ja, das, der, ne, das immer die ganze Zeit so zwischen Tür und Angel suggeriert wird, aber auch mir kam es irgendwie ein bisschen strange vor. Also auch dann die Umarmung, die umarmen sich ja auch noch.
1: Ja ja. Und äh, es sollte uns aber natürlich nochmal so ein bisschen Brotkrum hinwerfen in Richtung Kovic. Also das ist jetzt, also ja, Bryce hat ein bisschen Probleme sich zu verabschieden, weil er auch die Galactic Barrier sehr gern würde, aber er macht das schon lächelnd, weil er arbeitet ja mit Kovic.
0: Ja und, der, und offensichtlich machen die verrücktes Zeug, so ne, also, ja. das, also offensichtlich glaubt ja auch Saru daran, dass äh, seine Arbeit mit äh, Kovic ihn äh, reich und berühmt machen wird. Also dass er da irgendwie, wenn er da einen Durchbruch hat, dass das da, dass das die Welt verändern wird, das Universum, was auch immer.
1: Ich bin sehr gespannt. Als Bryce geht, sieht Saru auf jeden Fall Terina. Geht zu ihr,
0: nimmt seinen Mut zusammen. Warum, warum rennen eigentlich immer alle weg, sobald Saru also Augenkontakt aufnimmt mit Terina? Ist dir das aufgefallen? Ist dann immer alle Leute von Terina sofort wegstürzen? Oh Gott, dieser Saru kommt. Ja,
1: vielleicht haben die auch was erkannt und wollten Terina mit ihm allein lassen. Die feinfühligen Vulkanierinnen und Vulkaner, ja. <lacht> So sind sie, ja. So sind sie. Kennen wir, so haben ja. wir sie kennengelernt. Ja, Empathiebolzen, ja. Er geht zu ihr, nimmt seinen Mut zusammen und spricht sie auf ihr gemeinsames Dinner an. Und nicht nur das, er drückt sogar den Gedanken aus, ob ihre Freundschaft nicht eventuell sogar mehr werden könnte.
0: Ups. Ich habe mich ja echt immer gefragt, wie machen das Vulkanierinnen und Vulkanier, die nicht über Gefühle sprechen, ja, oder ihre Gefühle verdrängen oder ne, also gekonnt verdrängen? Also verdrängt klingt so negativ. ne? Die haben ja irgendwie eine 2000 Jahre alte Kulturtechnik, äh, um Gefühle zu verdrängen. Ja, Aber so was, äh, was, was, was machen die denn dann, um zu, zu symbolisieren? Du äh ich stehe auf dich, oder sind das, wir haben ja da schon darüber gesprochen. Nee, die haben
1: keinen, ich stehe auf dich, ja klar, wir haben darüber gesprochen, in Amoktime, die, ähm,
0: die, die arrangieren Ponfart. eine Ehe ja.
1: und dann haben sie Ponfar und in dem Ponfar machen sie ihre Ehe ganz.
0: Und dann ist es dann ist es so ein, so ein, so ein Zweckbündnis, ich, ich finde es, find es sehr logisch mit dir verbunden zu sein, vielen Dank. Ja,
1: genau. Das ist vorher arrangiert und dann im Ponfa kommt es dann zur Entfaltung.
0: Ja, aber was ist denn zum Beispiel hier mit Sarek und äh, äh, Dings? Amanda. Amanda. Weil Amanda wird ja irgendwann zu Sarek sowas gesagt haben wie hey, ich finde dich ziemlich hot. Weil, ne? Wirklich? Also, und dann sagt Sarek, ich finde das logisch, dass du das findest. Ponfa.
1: Ja, weiß ich nicht, ob Ponfar, aber ähm, Sarah könnte ja schon gedacht haben: Ja, es ist äh, logisch, dass wir äh, uns mal zusammentun, weil äh, Interspezies äh, muss man mal ausprobieren oder sowas.
0: Wie unbefriedigend für das Gegenüber. Also, an der Männerstelle würde ich denken: So, meine Herren, das ist aber. Mein Liebe ist ja keine Einbahnstraße.
1: Ist das dein neuester Hit? <lacht>
0: Ja, ich produziere jetzt für Helene Fischer. Liebe ist keine Einbahnstraße.
1: Ja, vielleicht ist es also. Die sind ja Liebe. Die sind so liebefähig. Das hat Therina uns ja mehrfach schon in dieser das Staffel wird der, quasi erzählt.
0: Seit ein Filmfilm sein oder hier so diesen so ZDF Herzschmerz äh, Sonntagabend. Rosamunde Pilcher. Rosamunde ja. Liebe ist keine Einbahnstraße.
1: Ja, mit ja. Hardy Krüger Junior. Junior vor allen Dingen. Junior. Whatever.
0: Ja. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich rausgebracht. Aber ich wollte eigentlich auch noch sagen, du, du hast bestimmt eh nichts Spannendes zu erzählen, oder? Ähm, ich wollte eigentlich auch noch sagen, ich kann schon verstehen, äh, warum warum äh, Tyrina an der Stelle überfahren ist. Also aus, aus verschiedensten Gründen, weil sie ist ja überfahren offensichtlich. Ähm, weil sie solche Gespräche wahrscheinlich sonst nie führt. Das
1: ist richtig und ähm ja, ich glaube, dass sie ein bisschen struggelt, weil ihre Kulturtechnik, die äh, Emotionen zu unterdrücken, funktioniert irgendwie ja nicht so hundertprozentig, oder?
0: Ja, sie flirten auf jeden Fall miteinander. Das wäre das nächste Problem, was mit der ne, von wegen Kulturtechnik und so. Ich meine, da, da, da läuft ja auch irgendwie was mit bei Tirina ab.
1: Ja, aber das hat sie ja auch gesagt. Ne? Also sie empfinden Gefühle, aber sie wollen sie eben nicht zulassen. So. Aber hm. vielleicht hat sich Tirina entschieden. Ja, vielleicht doch. Das Problem ist ja, bevor Trina hier jetzt antworten kann, wird sie von ihrer Assistentin angesprochen, die dann doch zurückkommt ja. ne, und nicht weggelaufen ist, sondern sie kommt zurück und Trina muss sich entschuldigen. Und Saron bleibt dann zurück. Also das ist, das ist so eine richtige Jodie LaForge-Szene. Das ist richtig <lacht> schlimm. Der Arbe steht dann da so rum und der ist so unangenehm. <lacht> ah. Ah,
0: Jodie LaForge. Ja, oder Harry Kim-Szene, aber Jodie LaForge finde ich, find ich richtig gut, ja. ja. Ja, unangenehme Situation. Ich fühlte mich auch kurz zurückversetzt in äh, irgendwie einen Schulflur oder sowas. Ja, genau. Da ja. genau. Also stehst du immer so, oh scheiße, jetzt habe ich gerade mm. Und gefühlt alle gucken und denkst so, ja, ah, why, why,
1: Ja, wir gehen dann auch noch weg. Wir können nicht dem armen Saru äh, beim Struggle weiter zugucken, sondern wir gehen äh, auf die Brücke. Da wird Adira äh, gerade begrüßt, die ist von äh, Trill zurück. Ne? Ja. Wird von Burnham äh, an Bord der Discovery begrüßt. Burnham fragt Day nach Grey, aber der scheint sich gut angelebt zu haben und genießt sein Guardian-Training. Also
0: abgehakt. Abgehakt, so. also ist scheißegal, nach dem Motto, ja. Genau.
1: Alle freuen sich, dass Adira wieder da ist, Stamets besonders, nicht nur, weil er Adira ja quasi adoptiert hat, sondern auch, weil er immer Hilfe bei den Schild-Upgrades benötigt. Adira reagiert ein bisschen verlegen, aber Stamets schwärmt dann weiter wie ein stolzes Elternteil, ne? Und äh, irgendwann geht Adira
0: einfach peinlich berührt weg. Ich muss da mal arbeiten. Offensichtlich muss ich arbeiten. Ja. <lacht>
1: genau. Und Burnham wird zur Präsidentin gerufen. Das heißt, ähm, auch diese Szene war eher unangenehm für alle Beteiligten, weil Stamets auch irgendwie völlig unprofessionell ist, wenn Adira dabei ist. <lacht> ja.
0: Keine Ahnung. Aber auch irgendwie ganz sweet.
1: Ja, genau. Irgendwie ganz süß. So. Im Bereitschaftsraum. Burnham redet dann erstmal Klartext mit Rillag. Sie kann es nicht brauchen, wenn jemand auf der Brücke ihre Befehle in Frage stellt. Und relax so, ja okay, ja, <lacht> well. da waren wir doch auch schon so, ja, ne? genau. alles gut so, hat man das nicht alles geklärt ne? Ähm, und bei einem so ja, ich möchte es aber noch mal klarstellen, weil das ist wirklich ein Problem hier. Ne? Also und dann relax so ja ist ja gut, jeder hat seine Zuständigkeiten, ich hier Diplomatie, du äh, Discovery. So. Ähm, Alle sich einig, fertig gut. Ich finde, Burnham gibt Rillick hier eine Schuld, die sie eigentlich meist selbst hatte, oder? Also Burnham ist doch die, die sie mal die Angelegenheit von anderen eingemischt hat, oder?
0: Irgendwie schon, ja. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass sie, wenn sie ein Schiff leitet, niemanden gebrauchen kann, der ja hierarchiemäßig indifferent irgendwie über ihr schwebt. Ne? Also das ist ja irgendwie nicht so richtig greifbar, glaube ich so. Aus, ja. Also sie ist, ja, sie ist ja nicht militär, aber ne, sie ist ja irgendwie halt wichtig also eine Meinung, die man nicht äh, 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 ignorieren kann und wenn die dann halt sie hinterfragt, ist es kann ich schon verstehen, ist das ein Problem, ne? also er hat auch jeder äh, Captain, äh, äh, jeder andere Captain äh, in jeder anderen Star Trek Serie glaube ich so äh, beurteilt, was ich bemerkenswert finde ist, dass äh, Burnham hier äh, den, den First Contact quasi ihr überlässt, ne? also wo sie ja doch eigentlich sonst das Gefühl hat, alles selber regeln zu müssen, ähm. Als sie da ja, ja gut, relativ schnell bereit will ich gesagt, so, okay, dann äh, ja, mach du das, alles klar, cool. Ich.
1: Ja, aber mit welcher Berechtigung sollte sie das so hinterfragen? Relic ist 20 Jahre äh, Botschafterin der Föderation. Warum soll Burnham denn jetzt hier, also, ja, Burnham ist xenon
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich hat das Gefühl, dass sie das besser machen kann. Reicht ja gerne mal. Nein, also, ich, find, ich fand das tatsächlich gut gelöst. Ich fand es ich fand, ich irgendwie ganz okay, diesen Konflikt noch mal aufzumachen, ne, mhm. ähm, und dann auch irgendwie ganz klar abzustecken, äh, wer hat hier welche Befugnisse, ähm, weil ich das schon nachvollziehen kann, dass das irgendwie ein, ein komisches Moment ist, wenn irgendwie eine wichtigere Person an Bord ist als äh, der Captain eines Schiffs. Ja.
1: ja. Ja. Ja, im Prinzip braucht es dafür auch diese Szene, du hast schon recht irgendwie. Aber ja, Ich auch, fand es ja. ein bisschen seltsam irgendwie, also ich meine, weil Wobei ich fand es nicht seltsam, nein, eigentlich war es wichtig, dass es diese Szene gibt, aber Rilek, mir kam, mir kam Rilek halt so völlig, also ich konnte Rilek sehr gut verstehen, dass sie dann sagt, ey, Burnham, wir haben das alles schon geklärt. So. Das ist alles vor zwei Folgen schon geklärt worden, weiß noch, <lacht> war noch mal.
0: vorgestern. Noch mal
2: aber, ja. so.
0: Auf der anderen Seite kann ich aber auch ein Stück weit Burnham verstehen, die irgendwie nochmal sagt, okay, äh, wir haben es vielleicht irgendwie mal angesprochen so und dann war nach war ja irgendwie so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, jetzt, wo wir nochmal gemeinsam auf eine so wichtige äh, Mission fliegen, wo es auch sehr haarig werden kann, ist halt irgendwie wichtig, dass, dass ich den Laden hier leite. Kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen.
1: Bei einem kehrt dann auf jeden Fall zur Brücke zurück. Saru berichtet, die zusätzlichen Vorräte sind geladen, die Delegierten sind untergebracht, äh, aber wollen die ganze Zeit ausbrechen, ne? Wir Wir irgendeine Katzenmetapher. Ähm, der Plan ist jetzt möglichst nah an die Barriere ran. Ähm, Nilsson berichtet, vier Lechtjahre wird wohl gehen, ne, mit dem äh, mit Zielnetzwerk. Ja. Dann mit dem Warp-Antrieb weiter. Und dann richtet sich Burnham an die Crew ähm, und hält diese Rede, von der du eben schon mal gesprochen hast, dass die bei dir gut funktioniert hat, diese pathosgeschwenkte Rede. Ne? Viele von euch haben davon geträumt, dahin zu gehen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Jetzt machen wir das, wenn auch ein bisschen wenig, wenn auch ein bisschen anders als geplant. Ne? Ja. Ähm, und. Äh, Sobald wir die Barriere äh, betreten, werden wir außerhalb des Kommunikator-Kontakts sein und auf uns selbst gestellt. Äh, unzählige Welten werden darauf warten, dass wir Kontakt mit der TNC aufnehmen und sicherstellen, dass die DMA keinen weiteren Schaden anrichtet. Ähm, und mit diesem Schiff und dieser Mannschaft bin ich zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein
0: werden. Also ich fand, ich fand das, es äh, ist, ist natürlich Pathos, ne? Aber ich finde es halt, wenn du auf, auf so eine Mission gehst, finde ich es irgendwie auch wichtig, die Moral ähm, der Crew äh, auf deiner Seite zu wissen irgendwie. Ne? Ähm, und ähm, es hat, es hat für mich auch so ein bisschen dieses Gefühl der Folge ganz gut reingepasst, weil das mhm. ja so eine so eine Vorbereitungsfolge ist, ne? ich habe ja eben schon gesagt irgendwie sowas wie das retardierende Moment, also es ist eigentlich mehr als das, ne? aber es ist sowas ne? also gerade so, diese, so diese, dieser, dieser erste das erste Drittel oder sowas, ne? wo, wo so viel gepackt wird und alle sich vorbereiten und verabschieden, so dieses so ich finde es hat so ein bisschen dieser, diese Aufbruch, Aufbruchsstimmung ins Ungewisse ähm, gut also, aufgefangen.
1: Un Ungefähr der Moment wie Bill Pullman in Independence Day?
0: <lacht> Ungefähr genau das gleiche Gefühl, ja. Ja. Also ja.
1: kurz, kurz, vor, kurz vor dem wirklichen Kontakt.
0: Ja. Ist ja eigentlich auch die gleiche Geschichte, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Nur ein, bisschen, ein bisschen, ähm, bisschen verworrener.
0: Vielleicht, ja. <lacht> und nicht so witzig.
1: Dann äh, befiehlt Burnham auf jeden Fall schwarzen Alarm. Ähm, Vance sieht vom Föderationshauptquartier zu, wie die Discovery den Spurenantrieb aktiviert und wünscht ihnen im Stillen noch viel Glück. Schwupps weg. Schwupps weg, aber damit hat sich verflogen. <lacht> sind äh, neun Lichtjahre von der Barrier entfernt, also muss Detmar den Rest fliegen.
0: Ähm, ja, Punkt. Ja, da heißt Verzögerung erstmal. Also hinter Zeitplan, sie starten hinter Zeitplan.
1: Genau. Ähm, Saru trifft im Gang auf Kalber, aber bevor die beiden ein wirkliches Gespräch entwickeln können, sieht er auch noch Trina in der Ecke stehen. <lacht> ähm, wir erinnern uns. Der Delegierte von Niva ist nicht rechtzeitig angekommen. Hm? Hm? Aha. Weil Burnham so schnell losfliegen wollte. Und deswegen ist sie jetzt als Abgesandte mitgeflogen.
0: Ah, das hätte, das hätte, das hätte eigentlich hätte es nicht unangenehmer werden können, aber ja. ja, doch, es kann unangenehmer werden. Es wird aber dadurch
1: witzig, dass Kalber das bemerkt <lacht> und dann die ganze Zeit grinsend neben Saru steht. Ja. So. Ähm, und, äh, Saru sagt dann auch später zu ihm, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, dass sie pflegt, dass ich hätte niemals irgendwas gesagt. Unangenehm. Ja,
0: wir müssen auch noch zusammenarbeiten. Ja. Ähm,
1: Kalber erinnert sich, als er Stammer zum ersten Mal getroffen hatte, war er von seinen blauen Augen angetan und von jedem seiner Worte besessen. Das beruhigt Saru ein bisschen, so dass er nicht der Einzige ist, der sich so durch seine Gefühle dumm vorkommt. Ja und fährt dann mit Kalber vor, die Delegierten zu informieren so. über die Situation. Ja, aber es ist, schon, es ist schon, unangenehm, oder?
0: Es ist eine, ja, es ist eine, eine, eine blöde Situation. Also na, auch, auch wenn Kalber es natürlich da jetzt versucht irgendwie so ein bisschen runter, runter zu handeln, ne? es ist eine der blöde Situation Punkt ne? das ist so also auch vor allem. ich meine man kann mit so einem Lächeln draufschauen ne weil ich glaube wir haben wahrscheinlich alle irgendwie sowas in der Art irgendwann mal erlebt wahrscheinlich auch irgendwann in der Schulzeit wenn man irgendwie mit jemandem also vielleicht auch nicht direkt jemandem das gesagt hat was der Ruder dieser Person äh, gerade gesagt hat äh, sondern, sondern halt irgendwie ja irgend so, so ein so Flirt Ding am Start mhm. was vielleicht schon so ein bisschen die die Grenze des angemessenen Überschritten hat und dann äh, musst du halt irgendwie mit dieser Person zusammenarbeiten oder du äh, ne, bist, weiß ich nicht, man muss ein Referat in der Schule mit dieser Person machen und dann wird es halt irgendwie seltsam. Da wird es halt sehr schnell seltsam, weil zwei Menschen im Raum, vielleicht auch unter mehreren, sich plötzlich nicht mehr entspannt verhalten. Ja, genau, weil du halt
1: eigentlich auf einem anderen Level gerade bist und ja. auf einem anderen Level du miteinander auch funktionierst. Ne? Und ja, ähm, ja das, ist, das ist jetzt eben das Problem der beiden irgendwie. Ja. Ja. Wobei ich glaube, Tarina kann das noch ein bisschen mehr äh, handeln als ähm, Saru. Aber wir werden noch sehen, wie das noch weitergeht, weil ich meine, in dieser Folge sehen wir das im Prinzip nicht mehr. Nee, ja. genau, abgehakt erstmal. Ja. Abgehakt, deswegen gehen wir zu Buck und Tarka auf einem unbekannten Planeten. Wir wissen nicht, was ein Filmplanet ist. Wir wissen nur, wie so viele Planeten bei Discovery wurde das in einem Steinbruch außerhalb von Toronto gedreht. Im Lafarge <lacht> Quarry äh, kam uns auch ein bisschen bekannt vor. Ne?
0: Aber ich fand es schön draußen zu sein. Es war ja. irgendwie, es war, es ist lang her. Ich fand es echt toll draußen zu sein.
1: Ja, aber es hat mich tatsächlich wieder ein bisschen in die erste Folge, in die erste Staffel zurückgeworfen. Da im Lafarge Quarry war ja auch dieses ähm, im, im Spiegeluniversum dieses äh, Rebellencamp. Ah, ja, stimmt. Ja, The Wolf ist Inside ist die Folge.
0: Also stimmt, Das ist eine ähnliche äh, Vegetation irgendwie. Oder so. Genau, keine. Ja. Also sehr, sehr ähnlich, genau. Ja, ähm,
1: ja Taka hat gesagt, dass sie Antimaterie nicht hochbeamen können. Books sagt, ja, ich sehe keine Schildgeneratoren. Ich check nicht, äh, warum das nicht gehen sollte. Und ehrlicherweise verstehe ich es auch nicht. <lacht> auch nachdem wir die Folge zu Ende geguckt haben. ja okay. Weil, wenn die Schildgeneratoren äh, doch. Also wenn, es, wenn nur Schilde verhindern könnten, dass man Antimaterie-Container hochbeamt,
0: ja. warum geht das denn nicht? Äh, weiß ich nicht. Du hast recht, ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Und ich finde es interessant, dass die äh, das ansprechen. Weil Schilde scheinen da ja wirklich nicht zu sein.
0: Ja, nee. Ja, stimmt. Habe ich in der Situation, Situation überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Oh, das war tatsächlich alles fake und Taka wollte einfach nochmal
1: an den Ort, wo er jedes Jahr
0: hingeht. Aber ich meine, die haben ja alle keine Zeit, ne? Das ist ja, das dauert eine ganze Folge lang, die, dieser Ausflug. Ja. Naja.
1: Ähm, Buck bemerkt plötzlich einen Turm und flippt aus. Ne? Ist das so, Emerald Chain, Alter? Äh, Taka beruhigt ihn, ja, das Lager ist lang verlassen und. Book bemerkt, ach so, das war das Lager, in dem du untergebracht wirst. Okay, und dann bevor wir
0: jetzt weitergehen, erzählst du mir erstmal die Geschichte. Fand ich einen richtig guten Move, weil irgendwie bin ich, bin ich dann kurz irritiert gewesen, dass Buck dann, äh, nachdem er ihn ja eigentlich schon mit gepacktem Koffer äh, auf dem nächsten äh, Klasse M-Planeten absetzen wollte, ähm, dass das Book jetzt äh, sich wieder quasi auf eine Mystery-Reise mit ihm begibt. Ähm. Wo, wo er so Zwiebelschalen-Taktikmäßig äh, äh, halt äh, so Stückchen für Stückchen rausbekommt. Äh, dass mhm. er jetzt mal sagt: so, Alter, wenn ich jetzt hier weitergehen soll mit dir, jetzt, jetzt erzähl mal bitte, was, was ist ja eigentlich Phase. Also, was bist du für ein Typ, was soll das alles hier und warum sind wir hier und was hat das alles mit deiner Vergangenheit zu tun?
1: Und es funktioniert aber erst, als Book ihm äh, ein Phaser an den Kopf hält.
0: Hm? Ja. ja.
1: Tage beginnt dann aber zu erzählen. Also. Ähm, es, ist, es sind Rückblicke, ich bin kein großer Fan von so Rückblicksequenzen, Traumsequenzen, aber gut, da müssen wir jetzt mal durch. Ähm, ich, hätte, ich wüsste auch nicht, wie man es anders
0: erzählen soll. Nee, und die Geschichte irgendwie, ich finde es, also ich weiß gar nicht, also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir sie nochmal in der Ausführlichkeit erfahren, aber ähm, ich, jetzt wo ich sie kenne, äh, ne, wir haben uns ja irgendwie sowas ähnliches vorgestellt tatsächlich. Ne? Also, ja, genau. Ähm, Jetzt, ich war ja skeptisch, ob es wirklich ob es wirklich real ist, also ob das der wirkliche Grund ist. Also jetzt ist es, wissen wir ja offensichtlich, ich vertraue der Sache erstmal ein bisschen mehr, dass es da wirklich darum geht. So, ne? Und ähm, ich finde, sie hat wirklich äh, dazu beigetragen, diesen Charakter noch besser zu verstehen und sein Handeln einzusortieren. Aber das können wir ja dann vielleicht nachher nochmal aufgreifen. Ich glaube, dass, das, dass
1: dieser Glaube tatsächlich der Grund ist, warum wir ähm, das gesehen haben. Ja. Also, wenn Taka uns das alles erzählt hätte, hätten wir es nicht geglaubt.
0: Ja, das kann nicht sein. Ja. ja, ja, ja.
1: Deswegen mussten wir es eigentlich sehen. Ja. So, also, es geht um Oros. Oros ist ein Wissenschaftler, unbekannte Spezies. Wir wissen nicht, wer das ist. Ähm, Oros ist auf jeden Fall der Freund, den Taka schon mal erwähnt hatte. Ne? Ja. Ähm, die sollten im Emerald Chain äh, Arbeitslage eine Alternative zu einem Delizium-Antrieb entwickeln. Am Anfang war das ein bisschen schwierig zwischen den beiden. Ähm, und Oros hat immer Gleichungen und vari Variablen benutzt, die Taka nicht kannte. Ne? Auch so sofort Wort bei der ersten Begegnung: ne? Was ist das? Verstehe ich nicht, Checke ich ja, nicht, was ja. ist das? Ne? So. Taka hat ihn darauf angesprochen, ähm, aber auch dann auch Verständnis gezeigt, weil er sich selbst auch die Zeit mit Gleichungen vertrieben hat, als er vier oder fünf Jahre bei der Emerald Chain allein eingesperrt gewesen sei.
0: Auch ein wichtiger Hinweis. Ne? Also, ich finde, das ist ein total wichtiger Hinweis, der ähm, erst erklärt, äh, was, was er psychisch schon durchgemacht hat ne, und warum er mhm. so einen so äh, Hass auf die Emerald Chain hat und so einen so äh, Drang, äh, auszubrechen und wegzugehen. Aber auch, ähm, finde ich jetzt, für das, was wir jetzt sehen, also für die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, ist das eine ne sehr wichtige äh, Information, ähm, weil das jetzt quasi der erste Mensch ist, zu dem Tag eine Beziehung aufbauen kann. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Nachdem er fünf Jahre in Isolation gelebt hat. Also ich glaube, das kann sich genau. wirklich niemand vorstellen, was das mit einem macht. Ist ja auch gut so. Ja, Aber Oros,
1: Oros sagt dann ja, dann hast du bestimmt auch soziale Defizite.
0: Ja. <lacht> Freundlich ausgedrückt. Absolut, genau. ja. Ja, ja. Ähm,
1: Genau. Und dementsprechend äh, hilft uns das tatsächlich, Taka als Person auch ein bisschen mehr zu verstehen. Ähm, Taka gibt dann irgendwann zu, dass er im Einschlafen die Ziffern des goldenen Schnitts gezählt habe. Hm? Also äh, goldene Schnitt, äh, ja, wie definieren wir das?
0: Es geht um die, äh, goldene Schnitt ist jetzt die, die, die quasi die, die perfekte Proportion von Dingen, oder? Also von Gesichtern zum Beispiel.
1: Ja, also es geht... Es geht ja um so ein Verhältnis. Ne? Also es gibt irgendwie, ähm ja, also wenn du hast zwei Größen und das Verhältnis der einen Größe zur anderen ist, der goldene Schnitt ist das Verhältnis der Summe dieser beiden Sachen zum Verhältnis zwischen der einen und der anderen. Okay. Oh Gott, das ist ganz, ganz schlecht beschrieben. Aber der den goldenen Schnitt kannst du tatsächlich mathematisch berechnen. Das ist ein, äh, der wird für die Ästhetik benutzt, ja. ja. Ne? Also, dass irgendwie was besonders schön gezeichnet werden kann oder dass irgendwie passig für uns wirkt oder sowas. Aber das ist mathematisch berechenbar. Mhm. So. Und äh, dafür steht der griechische Buchstabe Phi. Mhm. So, der, das Symbol sehen wir ja auch äh, immer wieder. Ne? Mhm. Dieses, Dieser Kreis mit dem Kreuz drin glaube ich. Klaus, ja. ja. Vieh. Also Vieh ist 1,618 und das, ja, das, nee, es ist so ein Kreis mit so einem Strich drin.
0: Ja, Strich, genau. Ja. Okay. Auras
1: ja. okay. <lacht> ähm, findet es auf jeden Fall zu einfach, ne, irgendwie die, äh, zum Einschlafen die Ziffern des Goldenen Schnitts zu zählen. Ähm, Deswegen schlägt äh, Taka vor, einfach jede dritte Ziffer nur zu zählen. Freaks. Weil damit könnt er dann einschlafen. Die habe ich auch gedacht. Ja. Freaks, nerd mor, oder was, was ist los mit euch? Ja. Ja, aber das hilft dann tatsächlich auch, Oros einzuschlafen. Und nach über einem Jahr sind sie dann tatsächlich Freunde geworden. Ähm, immerhin waren Oros und Taka alles jeweils, was sie hatten.
0: Ne? Ja. Also,
1: der eine hatte nur den einen, der andere hatte nur den anderen.
0: Und es ist, ähm, also ich meine, sie haben ja da offensichtlich eingesperrt zusammen 24 Stunden am Tag äh, miteinander verbracht und ähm, ja, ich glaube, das schweißt allein zusammen, aber vor allen Dingen, wenn du halt äh, vorher keinerlei äh, Beziehungen zu Menschen hattest, dann ähm, macht das, ist das wahrscheinlich nochmal, hebt dich das auf ein ganz anderes Level. Also ich finde, das macht so ein bisschen greifbarer, warum er Unbedingt, ähm, also das hat natürlich auch mit Schuld zu tun, wie wir ja später erfahren, ne, aber warum er unbedingt ihm hinterherreisen möchte.
1: Tja, ja, wir müssen, ja, ja, Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das alles so nachvollziehbar finde, aber da können wir vielleicht ähm, später nochmal drüber reden. Ja. Ähm, Buck gibt auf jeden Fall nach. Ne? Also Buck findet die Geschichte jetzt sehr überzeugend und er versteht Taker irgendwie in seiner Motivation, er senkt den Phaser und die beiden gehen weiter. Denn das Versteck soll schon in der nächsten Baumgruppe sein. So. Wir gehen aber zwischendurch nochmal auf die Discovery. Die geht aus der Warp. Unglaublicher Anblick. Und ich finde, das sah auch richtig schön aus. Ne? Ja. Die haben das ja alle so ein bisschen bewundert. Ne? Ähm, Reese fragt sich noch, ob er das bewundern darf. Ne? <lacht> ja. Und Saru sagt, jo, ja, äh, darfst du schon. Ne? Ja. Ähm, Burnham befiehlt eine doppelte Überprüfung der Schilde und einen Scan der Barriere, damit sie herausfinden, wo sie gelandet sind. Und ähm, Sie messen dann auch Gamma-Strahlen eines radioaktiven Ausbruchs. Mhm. Finde ich ganz spannend, weil ähm, in When No Man has gone before, ähm, hat Spock, glaube ich, gesagt, es gibt keine Strahlung festzustellen. Ah. Als sie durch die Barriere durch waren. Okay. Ja. Hm. Aber vielleicht ähm, sind sie jetzt sensibler, die
0: Messwerte. Oder strahlt mal und mal strahlt nicht. Möglich.
1: So, Obo meldet die Schilde bereit, Nielsen bestätigt, dass alle Systeme laufen, aber laut Saru ist die negative Energie der Barriere so stark, dass die Schilde möglich möglicherweise noch nicht mal mit ihren Upgrades lange standhalten. Ähm, Stamets arbeitet, arbeitet dran, aber wenn er es schafft, sollen sie besser Heisenberg als ihm dafür danken. Okay, well. Ja, hat irgendwas mit der Unschärfe-Relation zu tun, ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, es kommt jetzt so viel Technobabble, ja. Ja, das ist bestimmt irgendwie verständlich, aber ich habe es nicht mehr verstanden. Für irgendwie,
0: es ist es auch nicht relevant, finde ich. Ja. Also ne, das, was jetzt kommt, ist spannend und sieht gut aus und äh, alles andere ist eigentlich wurscht.
1: Also in der Galactic Barrier entstehen Blasen, ja. in denen sie durch die Barrier surfen könnten. Mhm. Außerhalb dieser Blasen schlecht, innerhalb gut. Ja. <lacht> <lacht> Wir brechen es auf die Basics runter. Ja, ist es gibt Blasen, die sind dafür besser geeignet als andere. Ja. Ähm, und zwar die bunten
0: Blasen. Ja, die haben sich schon. Also es geht um Blasen, die sich in der Bildung befinden und dann muss man quasi rein, damit man ihre Lebenszeit mitnimmt oder so.
1: Irgendwie so. Zoro hat eine davon gefunden und da wollen sie jetzt hinfliegen. Also Burnham befiehlt Alarmstufe Rot. Detma fliegt los. Das visuelle Spektrum wird eingeschränkt. Kurzzeitig ist alles schwarz-weiß. Ähm, die Schilde sinken schnell und dann merken sie, die Blase war nicht groß genug. Saru gibt den Schilden nach 20 Sekunden. Äh, Leines wart vor Gammastrahlung. Ähm, also passt Deadman den Kurs an, schafft es gerade noch, die Discovery vor Versagen der Schilde in eine größere Blase zu fliegen. Spannend. Ja. Fand ich, fand ich tatsächlich aber auch wirklich spannend inszeniert.
0: Fand ich auch. Vor allem, frage ich mich die ganze Zeit oder habe ich mich die ganze Zeit gefragt: Ist das, ist das, also haben die No Safety Net? Also gibt es. Ne wenn zehn Sekunden mehr und dann wäre das Ding in die Luft gegangen und sie wären nicht mehr rausgekommen oder wer, wer hätte dann, weil die Schilder runter gewesen wären, einfach die, Discovery sehr schnell Schaden genommen und sie hätten sofort zurückgemusst und wären wahrscheinlich dann irgendwie vor der Barrier, hätten erstmal zwei Wochen Reparaturen machen müssen oder ich hab, Ja, also, also es war, es war Materie, schon
1: das, Materie trifft auf Antimaterie dann, ne, wenn ich das richtig verstanden habe und ja. ähm, das äh, ist glaube ich nicht gut
0: ja, es war schon es war schon ähm, ich fand es halt krass, dass die mit so einem kleinen ähm, Möglichkeitshorizont da reingeflogen sind quasi, ja.
1: Ja gut, aber was sollen sie
0: machen? Ja klar. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja, ja, ich weiß schon.
1: Burnham befiehlt Schildreparaturen, da kommt Rilek und bittet sie um Gespräch und Burnham sagt, äh, jetzt, ganz ja. der richtige Moment, so. Ne? Aber Rilek sagt, nee, ich bestehe drauf, es gibt eine Nachricht, die hat mich kurz vor der Barrier erreicht, wir müssen drüber reden. Gut, was es mit der Nachricht auf sich hat, später. Ja. Wir gehen nochmal zu Taka und Bock in dem Arbeitslager. Da fliegt plötzlich ein getarntes Schiff weg, Courier. Book hat Angst, dass sie die Antimaterie gefunden haben könnten, aber Taka beruhigt ihn, äh, beruhigt ihn. nee, die ist bestimmt noch da. Mhm. Ist dir klar, warum die dieses Schiff gezeigt haben?
0: Nee. Vielleicht um es ein bisschen spannender zu machen. Aber eigentlich hat es ja überhaupt gar keine Relevanz. Das hat ja auch gar, ja auch gar nicht spannend gemacht. Ne? Also es ist nochmal so ein bisschen, weiß also die Book wird nochmal kurz misstrauisch und so, aber nee. Das, ich habe mich die ganze Folge noch gefragt, warum haben die dieses Schiff gezeigt? Ja, das stimmt schon. Das macht eigentlich keinen Sinn. Oh, ich habe mich so wenig gefragt bei dieser Folge, merke ich gerade.
1: <lacht> ja, also, als, als das Schiff losgeflogen ist, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, diese, diese, dieses Ding ist doch noch irgendwie in Betrieb und da treffen sie jetzt auf Widerstand oder sowas. Aber sie treffen ja nicht auf
0: Widerstand. Nee, sie können ja machen, was gar sie gar wollen. Ja. Sie haben
1: Zeit irgendwie. Sie reden da noch lange drin oder und sowas. Und dann Völlig egal. Weg.
0: Ja. So. Völlig hm. egal. Vielleicht hatten sie mal was anderes vor. Vielleicht ist es random. Vielleicht ist es Ja, aber was sollen sie uns darüber noch erzählen denn später? Nix. Also es ist ja
1: für einen Moment ein Trigger, ne? nämlich, äh, dass äh, Taka Burg beruhigen kann und sagt, nee, die äh, ist bestimmt noch da, denn ich komme jedes Jahr hier hin und ich weiß, dass die Courier hier ständig sind, aber die haben bis jetzt die Antimaterie nicht gefunden und die finden sie auch jetzt weiterhin nicht. Ich finde es nur, dafür ist es ein bisschen wenig irgendwie, also ja. so ein Schiff zu zeigen, keine Ahnung. Ja, stimmt schon. Ja, aber äh, Burg fragte natürlich, ja, warum fliegst du denn jedes Jahr hier hin? Ne? Und Taka erzählt dann, erinnert noch mal ein bisschen an seine Zeit mit Oros. Ne? Die beiden ähm, gehen zusammen Zahlen durch. Taka ärgert sich, weil immer irgendwas nicht stimmt ne? in, in den Berechnungen. Oros macht sich dann auch darüber lustig, dass Taka immer sich so ärgert. Und dann sehen wir, wie ein Alarm ertönt. Ja. Taka überlegt, obwohl jemand versucht hat zu fliehen. Also reagiert eigentlich relativ besonnen und überlegt, so, ja, was ist das denn jetzt? Und Oros hat ein Trauma und bricht zusammen. Ja. Ne, und hält sich dann auch so den Kopf fest und wir erinnern uns ähm, bei Scavengers haben wir ja gesehen auf diesem Schrottplatzplaneten äh, der Emerald Chain wenn jemand versucht zu fliehen dann ähm, und der hat dieses dieses Nackending ne, ja. diesen Slave Controller ja. dann äh, kann der Kopf explodieren unangenehm und das hat Oros offensichtlich mal gesehen weil das Trauma äh, spielt ja wirklich so aus als äh, also er hält seinen Kopf fest weil ja. er Angst um seinen Kopf hat ja. Ja, einfach und Taker kümmert sich um ihn ähm, woraufhin Oros Taka später fragt, warum hast du das gemacht? Und hm. Taka sagt, ja, du bist vielleicht mein erster und einziger Freund.
0: Ja. Wichtiger Satz, ja?
1: Ja, vor allen Dingen war das irgendwie so, so der, der Erste, ne? Also ja. Taka scheint nicht nur durch seine Emerald-Chain-Vergangenheit irgendwie ein Problem mit sozialem mit sozialer Interaktion zu haben, irgendwie.
0: Ja, der ist, halt, der ist halt ein Nerd irgendwie, ne? Also der ist ja schon irgendwie ein krasser, ein krasses Brain und ähm, hat vielleicht auch entsprechend so ein Leben gelebt, ne? Ja, maybe. Aber
1: das gibt auf jeden Fall Oros dann die Möglichkeit, sich Taker zu öffnen und er erzählt ihm sein Geheimnis. Diese unbekannten Gleichungen, die Taka da gesehen hatte, waren nämlich Multiversumspositionierungen. Mhm. Denn Auros hat einen Ausweg aus ihrer Situation äh, und wegen dieser Slave-Controller am Nacken kann dieser Ausweg nicht in diesem Universum liegen. Das heißt, Auros hat einen interdimensionalen Transporter entworfen. Verrückt. Und das Ding bräuchte dann sehr viel Energie. Sie überlegen, ja, die, die geothermische Energiequelle des Lagers und der Warp-Kern, den die beiden gerade bauen, das sollte zusammen genügen. Übrigens, erster Hinweis für mich, dass äh, so ein Lager da mit wiederverwendbaren Energien arbeitet. Ne? Also die stimmt. offensichtlich arbeiten die mit Erdwärme.
0: Ja, hast du recht, ja. ja.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob wir das in Star Trek außerhalb der Solarzellen auf der äh, Golden Gate Bridge mal, <lacht> äh, wiederverwendbare
0: Energien gesehen haben. Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht genau, an den warp kern braucht er die Lithium, ne?
1: Ja, zumindest für die Reaktion, um die irgendwie zu ähm, ja, einzudämmen oder ja. so.
0: Weil ansonsten geht das, das ja schon irgendwie in so, ein, so ein bisschen in Richtung Atomenergie. Ne? Das ist ja gar ein neuer Trend, die als nachhaltig zu so bezeichnen. Ähm, aber äh, gemessen an Kohle äh, oder sowas ist es, natürlich, ist, es, äh, ist es natürlich noch was anderes. Aber ne? also insofern könnte, könnte, könnte man den Wop-Antrieb ja schon auch als. Ähm, ja. Aber es ist nicht regenerativ. Ne?
1: Ja. 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 Gut. Geothermische Energiequelle plus Warpkern gleich genug Energie für einen interdimensionalen Transporter, glauben sie. Ähm, Oros erzählt Taker dann, dass er einen Ort will, an einen Ort will, den er Kaolize nennt. Ne? In seiner Sprache bedeutet das so viel wie zu Hause. Mhm. Ein Ort jenseits des Leidens, ein Ort ohne die Emerald Chain. Und dass er, das erklärt mir, warum Taker in der letzten Folge erzählt hat, dass er nach Hause will. Ja. Da habe ich mich ja noch gefragt, wie, wie nach Hause. Ich denke, ja. der stammt aus diesem Universum. So, ne? Ja, ähm, er hat einfach die Sprache von Oros übernommen. Ja, ne? Dieses genau. Kali, das eben zu Hause heißt. Ja, und ähm, Oros sagt, seine Berechnungen hätten gezeigt, dass dieser Ort real sei. Ich frag mich, wie das funktionieren kann. Aber ähm, gut, müssen <lacht> wir jetzt einfach kaufen. Ja. Ne? Und er bietet Taka sogar an, mit ihm dahin zu fahren Oder zu reisen oh. oder zu sich beamen zu lassen oder wie auch immer diese Transporter funktionieren
0: soll. ja Was krass ist, weil äh, ich kurz gedacht habe, dass zwei Menschen, äh, die irgendwie transportiert werden müssen, wahrscheinlich auch das Doppelte an Energie bedeuten, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es dem System egal, wie, was da jetzt quasi verschoben wird.
2: Ja,
1: oder, oder nachher oder so. Also nacheinander. Hm,
0: Kann auch genau. sein, ja. Obwohl, sie stehen ja, ja dann zusammen. Das stimmt. Ja.
1: Ich glaube es deswegen nicht. Ja, wer weiß. Wir gehen aber vorher nochmal auf die Discovery. Die Nachricht, die Relac von Vance bekommen hat, hat es nämlich in sich. Die DMA hat ihren Standort gewechselt in den Alpha-Quadranten und bewegt sich nun auf Niva und die Erde zu ähm, und wird die beiden Planeten innerhalb der nächsten 71 Stunden treffen.
0: Drei Tage also. Ups. Und damit hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen. Ne? Und äh, nochmal so ein bisschen äh, äh, Universum-Retten. Tasks obendrauf gesetzt, also ist ja eh schon, aber jetzt steht wirklich was auf dem Spiel, was wir kennen. Zu dick, meinst du? Puh, nö, ach ja, also ich habe nicht damit gerechnet, ähm, aber dramaturgisch äh, das ist das natürlich schon ein nachvollziehbarer Move, weil es natürlich jetzt um, also ich hätte ich hätte das jetzt auch auf der emotionalen Ebene abgekauft, wenn es um andere bewohnte Planeten gegangen wäre, aber wenn es halt, halt noch mal um was Bekanntes geht, ist natürlich normal ein Stück weit einfacher für eine, auch für eine Crew, die zu einem größeren Teil von der Erde stammt. Ähm, oder ne, zumindest aus dem Alpha Quadranten. Ähm, dass man da ja, also das, das, dass man als ein emotional nachvollziehbares Worst-Case-Szenario zeichnet, kann man schon machen.
1: Ich finde nur, dass dadurch, dass wir diesen Einsatz so unfassbar erhöht haben, jetzt mit Niva und der Erde, ne? ja. also die beiden prominentesten Planeten, kann man ja sagen, äh, der der Star Trek-Geschichte. Ne? Ja. Ähm, dadurch gibt es für mich eigentlich nur noch zwei Szenarien, wie das Ding jetzt ausgehen kann. Das erste, sie schaffen es innerhalb der nächsten 71 Stunden mit dem Erstkontakt irgendwie die DMA ähm, zu stoppen. Abzu, abzuschalten oder ja. so. Ne? Und das zweite, sie schaffen das nicht und es wird irgendwie der Reset-Button gedrückt, weil ich glaube, wir gehen nicht aus dieser Staffel raus und haben Niva und die Erde zerstört. Das heißt, der Reset-Button, der könnte natürlich ge wirklich gedrückt werden durch Kovic, Bryce und die Untersuchungen, die die beiden machen, ne, dass man irgendwie sagen kann, okay, ja, selbst wenn das hier äh, hops geht, wir können irgendwie ähm, das Universum wechseln oder wir können in der Zeit zurückreisen, für ein Stück oder ähm, was auch
0: immer. PK ne? kommt.
1: Ja, Picard kommt. <lacht> I don't know.
0: Ist ja immer eine Abwechslung zu, zu, zu äh, dem alten Riker, der sonst immer kommt.
1: Ja. Oder Riker kommt.
0: Das ist immer die Lösung am Ende, auf jeden Fall. Oder La Forge. La Forge kommt auch gerne mal. Ja, La Forge. <lacht> als Captain ist er doch auch schon mal dazugekommen, um irgendwie zu retten, oder? habt ihr irgendwas in La der Forge als
1: Captain, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, ihr werdet jetzt hier runterschreiben, wann das passiert ist.
0: Naja, und vielleicht, also, vielleicht gibt es ja dann auch noch irgendwie eine Verknüpfung ähm, äh, zu der, zu der Oros-Dings-Geschichte äh, äh, hier, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, die Schlüssel
1: dafür müssten Kovic und ähm, Bryce sein. Ja. Vance hat auf jeden Fall jetzt schon angeordnet, dass äh, Niva und die Erde evakuiert werden. Ähm, das will ich sehen. Innerhalb von 71 Stunden. Ja,
0: also da muss man ja, also keine Ahnung, wie auch immer man das schafft.
1: Ja. Gut. Ähm, er sagt ja auch selber, das schaffen sie nicht. Ähm, Rillac glaubt jetzt, dass sie umkehren müssen. Mhm. Interessanter Gedanke, aber ähm, sagt Burnham auch, nee, das bringt jetzt gar nichts. Wir müssen jetzt weiterfliegen, äh, Erstkontakt aufnehmen und die Crew informieren. So, ne? mhm. Vielleicht, was sagst du zum ersten Punkt? Umkehren oder weiterfliegen?
0: Ja, weiterfliegen, weil das ist ja irgendwie, die. also was sollen sie denn tun? Also was sollen sie denn in der Situation ändern? Ja, genau. Also, also sie, das müssen, der, sie müssen weiterfliegen. Genau, der Hebel äh, ist da ganz klar äh, auf der anderen Seite der, der Galactic Barrier. So. Ne? Ja.
1: So, der zweite Punkt, Crew informieren. Da sagt Riddick: nee, dann haben wir ja gar keine Kontrolle mehr über die Nachricht. Und Burnham sagt, ja, nee, aber die haben es verdient, das zu wissen. Was sagst du?
0: Ja, das mit dem Verdient zu wissen, fand ich jetzt irgendwie ähm, gar nicht so total äh, jetzt, also, ja, irgendwie, klar, haben die es auch irgendwie verdient zu wissen, äh, aber ich fand halt dieses äh, Transparenzgeschwurbel -ge -ge danach irgendwie ganz, ganz passend so, ne, also wenn man hier offen und ehrlich miteinander umgehen will und ähm, die Crew mit einbeziehen will in das, was auf diesem Schiff passiert, ähm, dann sollte man sie auch offen und ehrlich in die Informationen einweihen, die man hat und äh, ihnen erzählen, was auf dem Spiel äh, steht. Also das kann ich schon, schon gut nachvollziehen. Und ich weiß auch nicht, welchen Vorteil es hätte, ehrlich gesagt, äh, es ihnen zu verschweigen, also außer Macht über die, ähm, diese Information zu haben. Aber die sind halt eh am anderen Ende der äh, wortwörtlich äh, Galaxie so und ähm, also was soll mit der Information passieren? So?
1: Ja, ja, ich, ich finde ganz spannend, dass hier im Prinzip wieder so ein bisschen die ja, der Unterschied zwischen Kontrolle und Vertrauen beziehungsweise, ähm, ja, wie nennt man das denn? Der Zusammenhang zwischen äh, Vertrauen und Kontrolle ähm, aufgemacht wird. Ne? Ja. Also Rilek will Kontrolle über die Nachricht ähm, und Burnham muss ihr im Endeffekt nochmal durch die Blume sagen, Es ist mir schon klar, warum du Kontrolle willst, aber wir vertrauen uns. So, und deswegen, ähm, Vertrauen ist die Abgabe von Kontrolle. Ja, ja, ja genau. Und das ist ein Risiko, aber es ist ein Risiko, was sich lohnt.
0: Ja. Ja, ja, und in, in der Situation so oder so, ich meine, ne, ja, wie gesagt, was soll in der Situation halt äh, passieren? Im Zweifel, äh, im Zweifel könnte, könnten vielleicht einige Individuen nicht mehr funktionieren, weil es zu viel für sie ist oder so. Aber, weiß ich nicht. Also,
1: ja, es, es erschwert schon den Erstkontakt eventuell. ne? Weil ich meine, äh, da werden Le Leute jetzt ähm, sehr nervös sein. So. Und ja, da ja, kann klar. natürlich auch jemand einen Kurzschluss bekommen. So jemand wie Reese zum Beispiel, der sowieso schon eher auf Taka
0: ähm, spur war. Ja. Hm? Trump-Anhänger. Ja,
1: ein bisschen. Ja gut, dann erschüttert etwas die Discovery. Ne? Und das finde ich eigentlich einen schönen Moment. Der Bla die Blase, in der sie gerade durch die Galactic Barrier reisen, scheint in Stau geraten zu sein. <lacht> Wir haben eine Gruppe von 42 Blasen, die sich zusammengefunden hat und äh, Saru weiß jetzt nicht, wie lange das, äh, lang das dauert, bis sich das wieder auflöst. Kann Momente dauern, kann Stunden dauern, kann aber auch Wochen dauern, bis sich dieser Stau wieder auflöst.
0: Bisschen doof, wäre wär ja vielleicht sogar noch vor ein paar Minuten egal gewesen, aber mit den Informationen, die Relic hat, ist natürlich so ein bisschen essig.
1: Genau. Ähm, und deswegen gucken sich Rick und Burnham gerade auch ein bisschen irritiert an und, und ein bisschen besorgt auch. Ne? So. Ja. Burnham fragt Stamets nach Lösungen und der glaubt, dass er eine hat. In der Nähe bildet sich wohl eine Strömung, die sie aus der Barrier rausbringen können. Äh, könnte. Ja. So. Problem, Zora glaubt nicht, dass die Schilde so lange halten
0: könnten. Wenn hat was nicht glaubt, das heißt, es wird so sein. Das ne? also, genau. ist der Computer. Ja? Stemmitz hat aber noch eine andere Idee. Sie könnten
1: die Blasen im Blasenstau nutzen, auch wenn die Blasen auf dem Weg zusammenbrechen. Burnham sagt, ja, aber wenn die Blasen zusammenbrechen, dann entsteht negative Energie und die können die wieder, das könnte wieder die Schilde beeinträchtigen. Und Ovo sagt, ja, das halten wir gerade fünf Minuten durch. Und Stemmitz ist dann vorsichtig optimistisch ich. Das, das ist auch offensichtlich eine, eine, eine englische Redewendung, die ich nicht kenne, aber das mochte ich sehr gerne. Ja.
0: Optimistisch. Aber also, äh, eh so diese die, ne, das, das, das das so ein bisschen das wieder uns vorgespielte Crew-Management äh, da in dieser dieser Szene und auch in den Szenen davor fand ich da auch wieder ganz schön irgendwie ne wie, wie so ähm, gemeinschaftlich quasi gebrainstormt wird, ne? Ja, genau.
1: Ähm, sehen wir ja nachher nochmal ein bisschen mehr, äh, ja. und dann auch Ausgrund. Gut, da sie jetzt sowieso keine anderen Optionen haben, sagt Burnham ja gut, dann machen wir es halt. Ne? Also ja. was, was soll wir tun? Ach, ne? ähm, gut. Währenddessen sind Taka und Buck in Takas alter Zelle angekommen. Die programmierbare Antimaterie war in den Schränken untergebracht. Die sind aber jetzt natürlich ausgeplündert. Ähm, und Taka ist ja Ihm geht's gut, zumindest laut Frage von Book, ne? aber er ist schon irgendwie wehmütig, guckt sich die Zeichnungen an der Wand an, ne? sieht dann auch irgendwie diese Zeichnungen, die er zusammen mit Auras gemacht hat, teilweise. Und er zeigt Book dann eine Stelle unter dem Fenster, mitten im Sand. Ähm, da hatten sie nämlich einen gestohlenen Vorrat pro Gabyamara Antimaterie für ihren Transport hinterlegt. Ja. Und Book sagt, ah, also habt ihr das Ding nie zu Ende gebaut? Taka, doch. Aber wir mussten es dann früher als geplant verwenden. Nicht so. Hm. Und dann ohne Antimaterie? Das hier eigentlich für den Transport hinterlegt kam?
0: Gut, okay. Aber vielleicht ist aber ist was übrig geblieben. Vielleicht braucht sie nicht alles. Maybe.
1: Ähm, so Warum mussten sie das früher äh, machen? Äh, früher anwenden? Weil die Emerald Train das Lager schließen sollte und deswegen mussten sie fliehen, sonst wäre die ganze Arbeit ja umsonst gewesen. Ähm, und dann gehen wir wieder in Erinnerung von Tarka. Sie hatten das Ding fertig, sich gegenseitig auch dafür gelobt, ne, wie toll das aussieht und so. Und äh, dann haben sie es aktiviert, aber innerhalb von Sekunden ist der Strom ausgefallen. Sie haben dann gemerkt, wir brauchen einfach mehr Energie. Problem ist, der Versuch ist nicht unbemerkt geblieben. Ja. Ein Wächter kommt rein und sagt, Taker, ich war das schlimmste Arschloch. So, und was ist passiert? Ja. Bevor er überhaupt in dieses Gefängnis gekommen ist, hat der Osira im Austausch für seine Freiheit von Aurors Transporter erzählt. Und jetzt habe ich, da musste mir jetzt helfen. Ich habe es nicht gecheckt, weil er sagt, dass er das gemacht hat, bevor er Auros kennengelernt hat. Aber da kannte er doch den Transporter noch gar nicht. Was habe ich denn da nicht verstanden?
0: Er wusste ja, dass er an irgendwas arbeitet. Ne? Also die, also die nicht bevor er, also bevor sie sich kennen äh, angefreundet haben, so habe ich es interpretiert. Also ähm er hat, ja, er hat ja relativ schnell gecheckt, dass er an irgendwas arbeitet, ähm, was er nicht gecheckt hat, woran er arbeitet. Und äh, vielleicht hat er es doch gecheckt, dass, woran er arbeitet.
1: Achso, das heißt, der Ablauf war, Tarka ist in die Zelle gekommen, ja. hat gecheckt, dass Oros da an irgend so Transporter-Ding arbeitet?
0: Ja, auf, oder auf jeden Fall irgendwas mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ähm, ne, ist, ist ja ein Brainy, also das, was, das, irgendwas mit Interdimensionalität und was auch immer zu tun hat, dass sich vielleicht irgendwas zusammengereimt
1: hat dann Osira erzählt, ähm, woran er arbeitet. Also, dass er an irgendeinem Transporter arbeitet.
0: Und ich, aber so, dass es
1: sowieso niemals funktionieren würde.
0: Ja, und, und vielleicht hat er noch irgendwie sowas gesagt, wie ich suche, so, hol dir den Beweis oder was auch immer. Ja. So.
1: Was ich auch noch nicht ganz, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ähm, Bock versteht ihn dann, weil er sich an seinen Vater erinnert, gegenüber dem er wütend war, weil der mit der Chain verhandelt hatte
0: und ihn aber jetzt versteht, weil sein Vater tot ist? oder? Nein, aber er, er versteht ihn jetzt, ähm, also er war er war wütend, dass er kooperiert hat mit der Chain. so. Ne? Ja. Ähm, und äh, so retrospektiv versteht er, dass ähm, sein Vater vielleicht einfach keine andere Wahl hatte, also dass er äh, quasi kooperiert hat, weil er auch äh, sich und seine Familie schützen wollte ähm, und er keine andere Schnitte hatte, das heißt, wenn er aufbegehrt, dann hätte er sich und das Leben seiner Familie einfach in Gefahr gebracht und ähm, äh, das heißt, er, also Buck checkt dann so, dass, dass er nicht ein feiger Mitläufer war, sondern jemand, der alternativ oder machtlos in der Situation gewesen ist äh, und das getan hat, um seine Familie zu schützen, was nötig war.
1: Okay, und deswegen versteht Buck jetzt auch Taker, dass er mit der, mit Ozyra und der Chain kooperiert hat, weil einfach ähm, ja, weil die Chain
0: halt so war, wie sie war. Genau, irgendwie. und da geht's, ja, genau, da geht ne, und er hatte halt irgendwie keinen keinen nächsten und da geht es dann halt irgendwie darum, sich, sich selbst in Sicherheit zu bringen, weil mhm. es gibt halt keine Gewinner bei einem totalitären terroristischen Regime. Mhm.
1: Okay, ja, ja, so langsam wird für mich ein Schuh draus. Mhm. Ja. Also, wir sind dann in diese Situation mit dieser Wache, die reingekommen ist. Taka überwältigt die Wache und erschießt sie. Hat jetzt natürlich eine Waffe. Ja. Er verspricht Oros jetzt, die beiden rauszuholen. Mit der Waffe äh, deaktiviert er beide Slave Controller. Erst seinen eigenen und dann den von Oros, ne, Unter Schmerzen. Ne, der muss die ja irgendwie wegschießen, ja. Ne, die Dinger. Ähm, aber Horus Rippen sind gebrochen und er hat zu große Schmerzen, um sich zu bewegen. Hm? Weil der äh, Wächter hat ihn ja vorher verprügelt, quasi. Ja. Ähm, also, Situation. Äh, Oros kann nicht mit. Taker will ihn gerne mitnehmen. Ähm, Oros vergibt Taker dann für den Verrat und betont, dass auch er alles für seine Freiheit getan hätte. Ne, das passt dann ins Bild, was du eben aufgemacht hast. Ja. Ne, Book äh, kann das verstehen, was sein Vater gemacht hat. Ähm, also die Emerald Chain ist einfach schlimm und deswegen versteht man, wenn man was für seine Freiheit tut. Ja. Auch wenn es unmoralisch ist. Ja. So. Und Oros schickt Taker weg und verspricht, dass er einen Weg finden wird, dass der Transporter funktioniert und sie zusammen nach Keralais gehen
0: können. Nach Hause. Ja.
1: Taka geht, verspricht aber wiederzukommen, versteckt sich für eine Woche in der Höhle und als er wieder rauskommt, ist das Lager verlassen. Ups. Oros weg und Taka findet nur noch ein Symbol für ist das Symbol für den goldenen Schnitt. Und deswegen glaubt er, dass Oros es nach Hause zu geschafft hat, also nach Kaelais.
0: Was eine relativ dünne Hypothese ist, finde ich. Total, oder? Ja. Ähm,
1: gut, dann gab es noch irgendwie diesen äh, diesen kleinen, dieses kleine Indiz, dass irgendwie dieses Lager keinen Strom mehr hatte, als Taka in der Höhle war. Ja. Mhm. ja. Also er, er deutet das irgendwie als wahrscheinlich hat er es dann versucht und es hat irgendwie funktioniert.
0: So. Aber auf der Seite, ich meine, was hat er sonst, ne? Also was hat er sonst ja, er in hat diesem. Nichts, äh. er hat, also er hat keinerlei. Er hat nichts. So, ne? Er hat ein, ein von der Emerald Chain zerstörtes äh, Leben und. Ähm, ja, der, der die die einzige der einzige äh, Ort, an dem es irgendwie, also der verspricht, dass irgendwas Vertrautes, was Schönes äh, passiert, ist halt dieser. Ne? Ja. Und wahrscheinlich auch ein Fluchtort gewesen für, für, für die beiden in diesen zwei Jahren, die sie da miteinander äh, gelebt haben. Und ähm, über den sie wahrscheinlich auch dann, äh, na gut, sie haben sich zwei Jahre, der hat sich ja später mit anvertraut, aber wahrscheinlich eine lange Zeit sich vorgestellt, wie es wäre, da zu sein.
1: Ja, aber trotzdem ist es ein bisschen seltsam, dass Taka in einer ähm, potenziell freien Welt, in der die Chain eben zerbrochen ist, zumindest größtenteils, dann nicht sagen kann, okay, ähm, vielleicht versuche ich es jetzt einfach hier nochmal.
0: Naja gut, auf der anderen Seite hatte er halt das erste Mal in seinem Leben ein Freund und wahrscheinlich eine Freundschaft in einer Intensität, die wir uns gar nicht vorstellen können aus verschiedenen Gründen, die wir eben schon thematisiert haben. Vielleicht ist es ja auch mehr als Freundschaft. Also es gab keinerlei Anzeichen so wirklich dafür, aber es könnte ja auch sein.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja fast noch irrelevant irgendwie, was das ist. Es ist auf jeden Fall eine intensive Verbindung zwischen den beiden. Das kann ich schon verstehen, aber also es gibt einfach, du hast es ja gesagt, es gibt wenig Indizien tatsächlich, dass Oros es geschafft haben könnte. Ja. Taker kommt da jedes Jahr wieder hin, in der Hoffnung, weiteres Zeichen zu finden, ne? hat seinen eigenen Transporter gebaut, kann man alles verstehen oder sowas. Ne? Ja. Aber dass der, dass der dann tatsächlich alles, was er in diesem Universum hat, aufgibt, um die Energiequelle ne? der DMA dann irgendwie nutzen zu können oder sowas.
0: Ja, inklusive dem der Tatsache, die ja, der als, als rationaler Wissenschaftler sich ja bewusst sein muss, dass er potenziell ja äh, nicht weiß, wen er äh, damit gefährdet. Ne? Das, hat man, das ja. Thema hat man ja, wenn er die DMA hochjagt. Äh, ne? Offensichtlich scheint es ja jetzt nicht so das Problem gewesen zu sein, aber er ist das Risiko ja ähm, in, in Kauf äh, gegangen. Er hat das Risiko ja in Kauf genommen, ähm, dass auch andere äh, andere Wesen dazu, da, dadurch zerstört werden könnten.
1: Ja, schwierig. Ja. Gut. Äh, also er sagt ich meine. Ich mein, ich mein, jetzt weißt du jetzt, weißt du, jetzt weißt du womit es zu tun hast hier bei mir. Ja,
0: ich meine, so. wir brauchen glaube ich nicht darüber zu streiten, dass wir es hier mit einem, einem stark traumatisierten äh, Menschen zu tun haben, der äh, ja. großes Leid und wahrscheinlich auch Folter und was auch immer erfahren hat und ähm, ja, da tickt dann die Psyche vielleicht auch mal äh, ein bisschen anders.
1: Ja, offensichtlich. Ne, muss, muss man vielleicht mal auch mit einem Trauma-Psychologen äh, reden, aber die werden auch gerade andere Sachen zu tun haben. Ja. Ähm, ja. An der. Wir gehen, wir gehen zur Discovery. So. Ja. An der Galactic Barrier verliert der Discovery einen der vorderen Schildemitter. Ja. Ne? Adira berichtet, dass sie an den Reparatoren arbeiten.
0: Dafür ist sie ja da. Äh, ja, Genau. So, soll reparieren. Macht sie auch.
1: Äh, Detmar meldet noch ein paar Minuten, um äh, diese neue Bubble-Dart zu erreichen, von der Saru dann schätzt, dass sie innerhalb von einer Stunde äh, von einer Stunde
0: aus der Galaxie hinaustragen wird. <lacht> Nur ein paar Minuten, finde ich, das ist eine gute Ansage. Ja. Nachdem dem Overfall gesagt hat, äh, fünf so maximal. Also, ja, noch ein paar Minuten, dann sind wir durch. <lacht>
1: Ja, Ovo erzählt dann auch, ja, die Schilder liegen mal 4%. Prozent. Ne? Ja. Ähm, Stamets sagt, ja, 30 Sekunden kann ich, uns noch, kann ich noch für uns irgendwie rausholen. Äh, Lieutenant Christopher sagt, ja, das wird wohl nicht genug sein. Und dann passiert was Schönes. Nämlich Nilsson sagt ihm, ja, innerhalb des nächsten Monats wirst du schon wieder nach Zermatt gehen können und Skifahren können. Und dann fragt er sie, und was würdest du machen? Und sie äh, sagt, ja, ich würde nach Astoria in Oregon gehen, einen Ort, den, den äh, nennen wir Himmel. So. Aha. Heaven. So. Detmond und Washington denken dann beide an Hawaii. Reese plant den Pacific Crest Trail zu wandern. Hast du ihn übrigens mir noch angeguckt, den Pacific Crest Trail? Nee, was ist denn das? Das ist so ein Fernwanderweg. Pacific... Äh, äh, also
0: den gibt es wirklich, hast du, ah, du hast ihn dir schon angeguckt.
1: Ja, genau. Ähm, genau. 4265 Kilometer <lacht> langer
0: Fernwander- und Reiterweg. Krass, wie lange braucht man denn da? Das dauert halt ja ewig.
1: Wie lange dauert der? Wer in voller Länge laufen will, muss mindestens sechs Monate Zeit haben.
0: Ach, das geht ja fast noch. Ich hätte jetzt tatsächlich so Jahre.
1: 4000 und man muss sich wirklich viel mitnehmen. Sein. Der Trail führt durch Niemandsland. Tagelang gibt es keine Siedlung, keinen Laden, keine Wasserversorgung. Weil es durch die Mojave-Wüste geht. Hm? Geil. Na, das, ist mal, das ist mal eine Wanderung.
0: Ja, scheiß auf Jakob Weg. <lacht>
1: Ja, ich, gucke, ich gucke gerade immer so ein paar Wanderwege, weil ich auch gerade so gerne wandern, äh, wandere und äh, gucke mir so ähm, die Fernwanderwege in Europa an, was da so geht. Aber das sind, der äh, Pacific Crest Trail ist ja noch, glaube ich, nochmal ein ganz anderes äh, Ding
0: irgendwie. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch irgendwie echt einen harten, äh, schweren Rucksack mit dir sch sch schleppen musst, äh, weil du dein Zeltchen äh, auf dem Dach hast und dann halt auch noch irgendwie für ein paar Tage äh, Lebensmittel und so. Was für, was für ein Dach? Also auf deinem Rücken halt. So, ja.
1: Ja, 20 Kilo Rucksack brauchst du denn schon? Ne? Geil. Also es gibt einen Spiegelartikel wie Eugen ähm, aus München. Ja. Den geht. 52 Jahre alt, Eugen. Durch Wüste, Schnee und Bärenland.
0: Bären oder Bären? Bären. Das fände ich fast noch unheimlicher als Wüste oder Schnee.
1: Waldbrände, Klapperschlangen und
0: Bären. Es wird mir immer weniger zumute, diesen Weg zu gehen. Also Klapperschlangen finde ich auf jeden Fall bedenklich, aber ich glaube, ich kann mir ein wenig Schlimmeres vorstellen, als einem Bären zu begegnen.
1: Also du fängst in Südkalifornien an und gehst dann bis Kanada. Krass. Und da solltest du nicht nach Ende September ankommen, weil es dann zu viel Schnee da gibt. Achso, ich hatte so viele Bären. 35 Kilometer pro Tag musst du machen. Oh, das ist schon nicht nix. Mit 20 Kilo auf dem Rücken und 2000 Höhenmetern Steigung.
0: Vor allem, wenn du das jeden Tag machst, ne? Also... Äh, als, als ich noch äh, häufiger mal ähm, auch so Wandertouren äh, gemacht habe in Urlauben, also das haben wir häufiger äh, einfach ne, so Wanderurlaubsmäßig gemacht, also wenn du so über die 20 Kilometer gekommen bist, dann wusstest du aber schon, was du getan hast an einem Tag. Find, also find ich finde find 20, find
1: find 20, Kilo, äh, 20 Kilometer schon ziemlich hart, habe ich jetzt äh, dreimal gemacht, beim ersten Mal ging es mir auch richtig schlecht.
0: Ja, du bist, du bist fertig. Und dann stell dir mal vor, ja. dann, dann, äh, also ne, das geht ja dann schon in ein paar Stunden so irgendwie. Weiß ich nicht, dann läufst du sechs Stunden vier, oder so. Vier, fünf. fünf. Ja. Ähm, und äh, ich habe dann das Bedürfnis, mich aufs Sofa zu legen und mich nicht mehr zu bewegen. Und am nächsten Tag äh, sind beide, beide schwer. Aber dann hast du nicht am nächsten Tag Ausspannen, sondern dann machst du am nächsten Tag das Gleiche. Und du läufst nicht nur 20, sondern du laufst immer 15 mehr. Ja. Also das ist schon krass.
1: Das ist, das ist total krass. Kennst du diese, diese Mammutmarsch-Dinge? Diese 100 Kilometer in 24 Stunden und sowas?
0: Ja, 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 kenne ich. Äh, 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 erfolge ich einer ehemaligen Kollegin auf Insta, die macht das immer mal wieder. Ähm, Finde ich auch äh, krass. Sieht auch spannend aus. Also, ne, sie hat das so ein paar Mal äh, dokumentiert irgendwie, ne, wenn du dann einfach äh, immer weiterläufst, so, aber ähm. ich habe mich da jetzt für einen angemeldet. Wow.
1: Aber also so den ganz kleinen, also den es gibt diese Mammutmärsche, äh, der, die fangen an mit 30 Kilometer, wir machen den ersten mit 30 Kilometern
0: Okay, ja aber 30 ist schon auf jeden Fall auch schon mal eine Ansage, dann kannst du mal, kannst, kannst uns ja berichten, wie es war mit den 30 Kilometern, die man ja. dann, äh, da täglich laufen müsste.
1: Ich, ich berichte das, äh, wird äh, im April sein, äh, gucken wir mal. Ah, aber ich habe ich hab auf jeden Fall Bock.
0: irgendwie. Ich kann es verstehen,
1: absolut. Und dann ist das Lebensstil mit 52, äh, wie Eugen aus München, den Pacific Crest Trail zu wandern. Da muss man aber ein halbes Jahr Zeit nehmen. Ich frage, Reese plant das,
0: will er ein halbes Jahr raus, oder was? Ja, man kann ja auch den Trail, du äh, kannst ja ein Stück vom Trail laufen. ne? Ja, stimmt, okay, ja. Das ist ja mal einen Nachmittag und geht, <lacht> ein Nachmittag, irgendwie fünf laufen.
1: Ein Nachmittag auf dem Pacific Crest Trail. <lacht> Zwischen Südkalifornien und Kanada. Kannst du ja irgendein <lacht> Stück aussuchen. So.
0: Irgendwo. Wasser halt. Ja. Gut.
1: Ähm, so, während die anderen alle von der Erde träumen, ähm, der hat man ja
0: eigentlich auch, sie ist dann aber dann irgendwann doch auf diese Bubble fixiert. Ähm, was auch ganz gut ist, dass irgendwer sich noch darum kümmert, was da draußen eigentlich passiert, weil, wie wir ja vorher festgestellt haben, bevor sie alle über ihre Träume gesprochen haben, es steht auf Messers Schneider.
1: Ja, genau. Ähm, Burnham Versucht, diese 30 Sekunden noch rauszuholen. Stammit sagt, ja, ich werde versuchen, uns nicht zu töten. Ähm, die Stimmung Ovo, ist dabei
0: recht gut, oder?
1: Ja, aber sie sind schon angespannt. Ja, ich das ist also toll. Bei mir hat die Szene schon ganz gut funktioniert. Ja. Ne? Ovo zählt runter. Ähm, und Detmar schafft es dann tatsächlich. Bis äh, sechs, vor Kunden, sechs Sekunden vor Schluss äh, erreichen sie dann das Ziel. Und Burnham sagt natürlich, Saru, fang sofort mit den Reparaturen an überlässt ihm die Leitung und äh, geht erneut mit Relac quasi in den Raum.
0: So. Ich glaube, also ich, glaub, ich werde noch so ein Detmar-Fan. Detmar hat mir super gut gefallen in dieser, dieser Folge, aber auch schon mehrfach. Also ich, fand ich finde sie, find sie so cool an diesem, diesem Steuerboard, auch wenn wir wissen, dass sie nur random irgendwelche Tasten drückt.
1: Wie sie gesagt hat. Ja. Wie
0: sie gesagt hat, genau. <lacht> ähm, ja, aber ich, ähm, ich finde sie, ich weiß nicht, ist ja. eine coole Figur.
1: Ja, ich wie gesagt mir bei mir hat allgemein diese Szene wirklich gut funktioniert. Ähm, sie hätte sehr sehr leicht kippen können. Ja. Aber es hat sie bei mir irgendwie nicht gemacht. Also ich, es hat wirklich mir gut gefallen.
0: Ja, fand ich auch. Ja.
1: Ähm, so, Stammets wird in der Technik erstmal von Zora ge äh, gelobt. Ne? Also Stammets, hast du aber YouTube gemacht. Er ne? <lacht> ähm, ja. sagt nochmal, ja, war aber ganz schön knapp. Um, Stimmet sagt, ja, gut, äh, living on the edge, ne? ja. mag ich ja mag ich halt gern. So. Ähm, <lacht> und gibt dann auch zu, ja, mal, vielleicht war ich eben auch so ein bisschen äh, äh, zu enthusiastisch, als ich über dich geschwärmt habe, so, ne? aber ich war halt besorgt, ne, weil du Trennung von Grey und sowas schwierig. Ne? Ähm, und der Dieter sagt, ja, ähm, es ist jetzt anders. Aber nicht schlecht anders. Ja. Und ich erzähle dir das alles mal, wenn wir zurückkommen. Okay. Und Stemmet sagt dann: Ja, ich muss dir kurz eine kurze Warnung aussprechen. Ähm, ich werde mich immer bei dir melden, wenn ich das Gefühl habe, dass du verletzt bist. Ähm, weil mein Vater hat mich nie über, äh, äh, unterstützt. Ja, ne? ja, ja genau. Und deswegen werde ich dich ähm, Doppelt, mehr unterstützen. stützen. Genau. Genau. Und Adira hält sich jetzt für gewarnt.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz süße Szene irgendwie.
1: Ja, um vor allen Dingen auch uns nochmal wieder ins Gefühl zu bringen, Adira war jetzt zwei Folgen komplett weg, ne? um es nochmal in dieses Gefühl reinzubringen, dass da ja schon irgendwie sowas wie eine Familie bestand. Ja, ne? genau. Ja. Und Gray ist jetzt weg. Das heißt, wir dürfen diese, diese ähm, Beziehungsdynamik, die zwischen Stamets, Culber und Adira ähm, besteht, dürfen wir nicht komplett vergessen. Das heißt, es war gut, dass wir jetzt wieder so eine kleine Einführung reinbekommen haben. Ja, genau. Burns Bereitschaftsraum. Äh, Rillac äh, gibt zu, sie ist bewegt, ne? weil ähm, als die ganze Crew über die Erde geredet hat, ähm, da hat sie schon gedacht, ja, die, denen ist die Erde schon sehr, sehr wichtig, ne? aber sie ist immer Ach. noch vorsichtig, die Neuigkeiten von Vance zu ent, enthüllen. Ja, ähm, ja, und dann, äh, sagt Burnham nochmal dieses, dieses klassische Ding, ja, ich weiß, aber das ist das Stück weit Kontrolle, was du irgendwie in diesem komischen Ort, an dem wir jetzt sind, noch hast und dementsprechend gar nicht verstehen, dass du es nicht abgeben möchtest, ne? und, äh, die Präsidentin kichert dann irgendwie so ein bisschen unbeholfen, <lacht> ne, ähm. Und Burnham sagt dann auch ja. Und ich weiß auch, was so eine Information mit mir macht. Ich bin jetzt auch sauer. Ich bin sauer auf die Situation. Ich bin sauer auf die äh, Tensee. Ich bin sauer auf Book. Ich bin sauer auf die Möglichkeit, dass wir scheitern könnten. Ne? Ja. Äh, Rilek sagt dann auch so mal, weißt du eigentlich, was mit Gabrielle ist? Und Burnham sagt, ja, die ist, die ist noch bei Giovanni auf Pijar. Ne? Also da ja. dieses, dieses, Kloster, wo Giovanni versucht wieder klarzukommen. Ähm,
0: da damit offensichtlich safe.
1: Ja. Aber die Familie von Relax Mutter ist auf der Erde. Und ihr Partner, also relax Partner, hat gerade ein neues Forschungsprojekt auf dem Mond. Ja. Ähm, ja. Und damit wissen wir auf jeden Fall, dass Rilex eingebunden ist, ne? beziehungsweise auch involviert emotional.
0: Ja, und damit kann man vielleicht auch so den ersten Reflex äh, verstehen von ihr, äh, eben äh, zurückfliegen zu wollen. Ne? Genau.
1: Ja. Also sie ähm, müssen sich gegenseitig unterstützen, sagt Burnham. Ne? Die äh, Crew braucht jetzt Ehrlichkeit, die braucht Vertrauen, die braucht Zusammenhalt. Ähm.
0: Ja, das war im Prinzip eben schon gesagt haben. Ne? Also jetzt, genau. jetzt äh, finde ich, verankert sich auch nochmal irgendwie ganz klar, ähm, dass das eigentlich nur einen wirklich sinnvollen Weg gibt, den man hier gehen sollte mit dieser Information. Genau. Und das ist so die
1: Denkaufgabe für Relic. und der Liste sie auch allein. ja. <lacht> Jetzt, jetzt überleg dir mal, was du jetzt mit meinen Informationen machst. Tschüss. So. Ähm, ja, damit ist auch klar, was sie natürlich tun wird. Ja. Wir gehen noch kurz zu Book und Taker. Ähm, die ähm, programmierbare Antimaterie, also die Bananen sind jetzt auf den Schildgenerator <lacht> Generator, äh, gelegt. Ja. So, ne? ähm, genau, und sie können quasi los, äh, wenn sie bereit sind. Ähm, Book ist jetzt tatsächlich wieder empathisch. Ne? Mhm. Ähm, sagt zu Taka, ja, mach dir keine Vorwürfe, dass du Oros zurückgelassen hast. Und Taka sagt, es vergeht leider kein Tag an äh, kein Tag, an dem ich das nicht, äh, an dem ich mir keine Vorwürfe mache. Ja. So. Und Buck hofft, dass er ihn wiederfindet. Und auf dem Weg sagt Taka, stoppen wir die DMA und retten Milliarden von Leben. Also die Definition einer
0: Win-Win-Situation. Da habe ich mich kurz gefragt, ob, ob, ob die in der letzten Folge nicht dabei waren. Ja, schwierig. Ja.
1: Sehr, sehr schwierig. Also das, die, die, sind völlig in die falsche, auf der falschen Fährte irgendwie. Ja. Also. ja. Keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ja, es ist uns klar gemacht worden, dass beide völlig traumatisiert sind und deswegen vielleicht auch einfach das nicht sehen. So.
0: Fanatisch blind, es äh, weiter versuchen.
1: Ja. Keine Ahnung. Spätestens jetzt müssten sie ja sagen: Ja, gut, was bleibt uns noch? Die haben die sofort eine neue DMA gemacht, jetzt können wir da hinfliegen. Was sollen wir machen? Sollen wir die ganzen. Sollen wir die Tennessee komplett wegsprengen? Die haben ja auch gar keine Waffe mehr.
0: Also, warum fliegen die da jetzt hin? Na, die fliegen ja gar nicht zur DMA. Die fliegen ja. Die fliegen ja äh nee, die fliegen genau zur Tennessee. Aber was genau. sollen sie denn da machen? Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich, also, sie haben ja nicht darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie einen Plan haben.
1: Ja, offensichtlich nicht. Ja. Oder Taka hat noch eine Wunderwaffe oder sowas.
0: Ich habe also ich weiß jetzt eh nicht so genau, was was Takas Plan ist am Ende. Also vielleicht äh, vielleicht wollen sie dann doch miteinander reden oder was? Oder fliegen sie einfach? Ach so, vielleicht fliegen sie auch einfach, weil ne, sie haben ja rausgefunden bei der ersten DMA, dass ähm, die Energiequelle auf der anderen Seite ist. jetzt fliegen sie einfach auf die andere Seite und äh, äh, machen die nächste DMA kaputt. Und nehmen halt die Energiequelle. Äh, ja, aber
1: die andere Seite ist ja innerhalb dieser äh, Bubble.
0: Ja, klar, sie, deswegen mal bereiten sie das Schiff ja vor, auf die äh, andere Seite zu fliegen. Und dann äh, sammeln sie halt die Energiequelle ein und machen. Ja, aber, die,
1: die, aber die, ja, gut, wahrscheinlich wissen sie das nicht, dass das, dass da so ein Hyperfeld ist, ne? Dieses, was Relic Blob nennt. <lacht> ja, aber ist doch egal, oder? Ja, da müssen sie erstmal rein. Das ist ja offensichtlich ein Kraftfeld.
0: Ja, ja, hat sie Discovery auch geschafft.
1: Nee, die Discovery ist gerade durch die Galactic Barrier geflogen.
0: Was, was meinst du denn? Sag noch mal. Hyperfeld? Blob? Ja, da, da wo die ten -C sind. sind. Ne? Da so, dass sie ja du? quasi hingucken ja. mit, ja, ja, mit ja. den
1: Informationen. Ne? So. Ja. Und da haben sie doch gesehen, dass da wo die ten -C sind,
0: ist ein riesiges Blob-Ding. Achso, ja, so ein ja. Überfeld. Das stimmt. So. Das haben sie, ja, ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Die
1: Discovery... Also, komm, wir erzählen das kurz, kurz zu Ende. Ja, so, also, Detmar, aber, äh, Detmar erzählt jetzt, ja, wir, wir haben die galaktische äh, Barriere hinter uns gelassen, wir haben die Milchstraße verlassen, ne? die gesamte Brückenbesatzung applaudiert. Äh, Reese merkt, oh, war dunkel hier, ne? <lacht> wenige Sterne. Ähm, so äh, kenne ich den Weltraum nicht. Ne? Dunkel, ähm, ja, ja. Und Christopher sagt, ja, und es ist so ruhig, ne? das ist ja der Kommunikationsoffizier für Bryce, ne? ja. das heißt, der hört auch nichts mehr. Ja. Ne? ja, Nielsen sagte dann noch mal, ja, so wenige Menschen haben das hier schon gesehen. Aber zumindest sagt sie so wenige und ja. nicht wie Vans niemand. So. Vielleicht also weiß sie mehr als wieder, Vans. Genau, es ist sehr kanonkonform, was Nielsen hier sagt. Ähm, wobei Nielsen ja eigentlich aus einer Zeit kommt, in der das mit Toss noch alles nicht passiert ist. Stimmt. <lacht> <So>. Ja. Ähm, <lacht> Detmar fragt dann, ja, was, was machen wir jetzt? Kurs, Rendezvous mit Tensi, ne? Und Relax sagt, nee, äh, äh, wir sollten uns zuerst an das Schiff wenden. Und alle so, hä? Was? Ne? Burnham weiß aber Bescheid, ne? mhm. Stimmt zu, lässt äh, Christopher einen äh, schiffsweiten Kanal für, den äh, für die Präsidentin öffnen. Und Relax sagt, ja, die erste Herausforderung dieser Mission haben wir gemeistert, ne? Ich danke Ihnen allen für Ihren Mut, also die Rede, die eigentlich Burner mithalten müssen an dieser Stelle. Ja. Es gibt ja nur ein Problemchen. Genau, es gibt ein kleines Problemchen. Die DMA ist umgezogen, befindet sich in der Reichweite von Nivar, Titan und der Erde. Ne? Ja. So haben wir Titan erwähnt. Ähm, ja, und die gesamte Brückencrew ist natürlich völlig fassungslos. Ähm, und in der Mannschaftslounge nähert sich Saru Turina. Ja. Nachdem äh, sie mit General Doyle gesprochen hat.
0: Fluchtartig wieder eine eine, 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 eine fluchtartige Raumverlassung.
1: Ja. Aber ähm, Saru entschuldigt sich für die News. Ne? Und Trina sagt, setz dich doch ein bisschen zu mir, weil deine Präsenz ist für mich tröstend. Das ist auch schon fast eine Liebserklärung für äh, eine Bulgarian, Ich wollte gerade ne? sagen, das ist, äh, ist schon <lacht> ziemlich dick aufgetragen. Ja, genau. Ja, also jetzt ist es nicht mehr ganz so awkward wie am Anfang. Ja. So, wir gehen aber noch nochmal ins äh, Quartier von Burnham. Ne, die Scans des Hyperfelds äh, geht sie mit Relact durch. Ne, die sagt noch mal, ja, äh, ich bevorzuge die Formulierung, das ist ein Blob aus Radiowellen. Ähm, und Burnham findet dann einen Planeten, zwei Lichtjahre vom Feld entfernt, ohne Anzeichen von Leben. Und sie sagt, ja. Wir schicken da ein Team hin, um den ersten Kontakt zu äh, untersuchen.
2: Mhm.
1: Ähm, Burnham dankt Rilek noch nochmal dafür, dass sie der Crew äh, rein Wein angeschenkt hat. Ähm, und Rillex sagt, ja, hätten wir auch gemeinsam machen können. Warum wolltest du eigentlich, dass ich das allein machen sollte? Ne? Mhm. Und Burnham sagt, ja, in Krisenzeiten wollen Menschen dass ihre Führer nicht durch Unsicherheit oder überwältigende Widrigkeit aus der Fassung gebracht werden, sondern dass es einen Plan gibt und dass es gut gehen wird. So. Und Du bist Präsidentin, du kannst dir ein Selbstvertrauen geben, ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, und du bist ja. auch meine Präsidentin. Du bist auch meine Präsidentin, genau. Ja. Und ist dankbar, dass das jetzt noch so gut zwischen schnell funktioniert. <lacht> ähm, ach, die, die Erinnerung an dieses Gespräch bringt mich gerade wieder voll in die Weltpolitik zurück, das ist äh, fürchterlich. Ja,
0: das stimmt, ja. ja. gut.
1: Aber da wollen wir gerade nicht hin. Nee, es gab es äh, Genau. Ähm, ja, bei einem sagt er nochmal, wir haben keine Chance mit Intensie zu kommunizieren, wenn wir nicht miteinander ko zu kommunizieren können. Ne? Ähm, und Rilek fragt sich, was werden wir wohl in diesem Hyperfeld finden? Tja. Tja. Was auch immer sie finden, sagt Burnham, wir müssen erfolgreich sein. Hat sie recht. Hat sie recht. Aber es ist, es ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Also erstmal, ich habe nicht ganz verstanden, was sie jetzt auf diesem Planeten da wollen, weil der ja außerhalb des Fells ist. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also, aber sie haben ja auch keine Ahnung. Also, irgendwo müssen sie ja anfangen.
1: Ja. Ich würde wahrscheinlich einfach auf dieses Superfeld zufliegen, aber, was, aber das Problem ist, das kann ja auch wieder als feindliche Akt interpretiert werden. Also die sind einfach in einer richtig miesen Situation. Ja, voll. Vielleicht macht es dann total Sinn, irgendwie sich in zwei Teams aufzuteilen. Der, die einen fliegen zu diesen komischen Planeten und gucken mal, was da geht und die anderen fliegen auf das Superfeld zu, aber keine Ahnung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall keine dankbare äh, Ausgangsposition, vor allen Dingen in dem, äh, was äh, Book und äh, Tarka gemacht haben. So, ne? Also das ist... Ja. Ja, das ist schwierig. Ich bin total gespannt, was wir in den nächsten drei Folgen sehen werden. Ich auch und ich glaube, es war selten so ungewiss. Ne? Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so gar keine Ahnung, was da jetzt passieren wird.
1: Nee, äh, ich muss sagen, das haben wir in der letzten ähm, Staffel auch gesagt, ne? dass wir gar keine Ahnung hatten, was da kommen sollte irgendwie in den letzten drei Folgen ich finde weiterhin, dass die Geschichte hier noch ein Stück weit kohärenter ist als in der letzten Folge, ja. wo wir dann plötzlich irgendwie diese Geschichte mit der Musik hatten, die dann irgendwie auch nicht mehr so richtig aufgekommen ist und ja, so. Ne? Also es war so ein paar, waren so ein paar äh, leere Enden irgendwie, oder lose Enden. Das habe ich hier gar nicht, dieses Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist alles irgendwie noch zusammenhängend. Ja, habe
0: ne? ich auch.
1: Ähm, und jetzt bin ich, ich bin einfach total gespannt, was in diesem Hyperfeld ist und was sie da jetzt machen. Irgendwie.
0: Mega. Und ähm, also tatsächlich, äh war ich, glaube ich, selten so überrascht darüber, dass ich einen Abspann plötzlich zu sehen bekomme, äh, wie in dieser Folge, weil ich irgendwie so drin war und gar nicht ja. so richtig gefühlt habe, wie, wie, also wie viel Zeit vergangen ist und echt irritiert war, als er plötzlich der Abspann kam und dachte, hä? Wie? So? ja. Also, Folge vorbei. Okay. Cool. Da,
1: war, da war meine Wahrnehmung, muss ich sagen, ja. ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich fand auch, dass gerade hier am Ende so die, die Folge so unglaublich einen Flow hatte und ich das Gefühl habe, ich war voll drin und dann äh, war es komisch, dass sie auch schon zu Ende war. Zwischendurch, gerade bei den äh, Erinnerungsszenen von Taka, da hatte ich teilweise das Gefühl, oh, das zieht sich ein bisschen. Auf der anderen Seite war mir schon klar, warum man das machen musste. Ne? Ja. Und ähm, ich habe es dann in Kauf genommen und ich, auch die, äh, ich fand auch, dass die Beziehung gut dargestellt war zwischen Taka und äh, Oros. Aber ähm, die Szenen haben sich für mich ein bisschen gezogen. Aber ich finde auch, dass, die, äh, dass alles rund um die Discovery in der Galactic Barrier, hat mir richtig gut gefallen, hatte einen richtig guten Pace irgendwie und ich war auch am Ende so, oh ja, und jetzt will ich genau jetzt weitergucken. Das ja. Gute ist tatsächlich, äh, übermorgen können wir schon
0: weiter. Das stimmt ja nichts? Das, 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 das ist ja quasi schon, da sind wir mitten im Fazit-Mode äh, schon drin, ne? Also, ja. äh, äh, kann ich ja fast fragen, willst du dem noch irgendwas hinzufügen?
1: Nee, das war im Prinzip meine, meine ja. Zusammenfassung. Ich, äh, ich fand die Folge richtig gut. Ähm,
0: es ist halt so eine Zwischendrinfolge. Ne? Also das ist so, die kann man so. Ich finde, die kann man schwer als, als, äh, als einzelne Folge so richtig beurteilen, weil sie uns irgendwo abholt und irgendwo anders hinbringt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ähm, und insofern äh, finde ich, ist es, ist es irgendwie schwer zu sagen. Das ist jetzt irgendwie eine herausragende ähm, Folge, aber sie tut das, was sie tun soll, finde ich sehr gut. Und es gab echt viele viele gute Momente. Ähm, und ich mochte auch die Geschichte ähm, mit, mit Oros und äh, Taka, weil sie so, 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 so old-trackig war irgendwie. Es war, so eine, es war so eine ganz klassische Erzählung, wie wir sie auch in DS9 oder in TNG hätten sehen können. Also egal ob Rückblende oder nicht Rückblende, aber es war so, es war so eine, so eine ganz klassische Geschichte irgendwie. Und ich fand sie wahnsinnig wichtig. Also ich finde, wie, 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 ich habe viel mehr ein Gefühl für die Figur Taka und ich finde sie nach wie vor ziemlich spannend. Ja,
1: ich auch. Ich finde sie vor allen Dingen unglaublich gut geschrieben. Also, ich finde schon, äh, find schon gespielt. Doll. Das finde ich finde schon spielt ist unglaublich gut.
0: Richtig, ja. Ich glaube, deswegen ähm, hat es mir auch so einen Spaß gemacht. Also, das. Äh,
1: ja. ja. Wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach mein mein Problem mit, mit Traum- und Erinnerungssequenzen irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie man es anders hätte machen können, weil, weil uns äh, Taka ja wirklich als unzuverlässiger Erzähler vorgestellt worden ist. Deswegen, es ging nicht mit, äh, mit reinen Erzählungen von Taka, weil wir dem das nicht geglaubt hätten. Ja. Deswegen mussten wir es sehen und dadurch, dass, es, dass wir es sehen mussten, mussten wir aber irgendwie Erinnerungen sehen, Traumsequenzen, die mich dann wieder ein bisschen rausgeworfen haben, weil ich gedacht habe, ja, ich will aber jetzt eigentlich gerade der Story folgen und nicht irgendwie in der Vergangenheit rumkramen oder so.
0: Ja. Nee, fand ich, fand ich äh, völlig in Ordnung tatsächlich und ähm, auch von der Geschwindigkeit her und ich mochte halt, das habe ich eben schon gesagt, ich mochte halt auch so dieses erste Drittel, dieses, dieses Aufbruch. Diese Aufbruchsstimmung, der erstes Viertel vielleicht auch, ne? Auf diese Aufbruchsstimmung, dieses Wir, wir packen Kisten und äh, fliegen gleich Losgefühlen, das fand ich auch echt ähm, echt gut vermittelt. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, was welche Bedeutung Burk und Taka jetzt noch haben werden in dieser ganzen Geschichte. Ähm, weil wir haben ja gerade eben festgestellt, so ganz genau wissen wir noch nicht, was die tun ähm, wollen. Ich mhm. bin mir auch nicht sicher, ob die es selber wissen. Und nee, wir haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht wissen. Ja. Und wir haben jetzt halt ähm, tatsächlich einen äh, ganzen Story-Strang einer Folge mit zwei Story-Strängen auf die Background-Story von Taka verwendet, was ich halt schon sehr aufwendig finde. Das heißt, diese Figur werden sie jetzt nicht äh, in der nächsten Folge wegwerfen. Also die, die haben sie ja wahrscheinlich nicht ohne Grund jetzt nochmal aufgebaut.
1: Ja, maybe. Wobei wir auch von äh, Sokal... Äh eine große Backstory erzählt bekommen haben, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber die, ähm, die hatte ja auch eine Funktion, um ihn ja, so ein das bisschen hat die aber hier auch. ja, das hat die auch klar. Also klar, die, das würde auch, also die das hätte sich auch gelohnt, quasi die zu erzählen, wenn es dann hinterher jetzt nur darum geht, um eine Handlung zu verstehen, ähm, die, also ne, wenn wenn wenn, weiß ich nicht. Tarka jetzt versucht, äh, da den Planeten platt zu machen oder was auch immer so. Ne? Also, ja. Dass du das irgendwie glaubwürdig zu verorten.
1: Ja, ja. keine Ahnung. Ja, wir wissen es nicht. Nee. nicht.
0: Also wie es weitergeht, äh, ich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, äh, was die nächste Folge da jetzt aufmacht. Ähm, weil spätestens da müssen wir ja irgendwie einen Einblick da äh, hineinbekommen. Wohin es denn jetzt geht?
1: Ich bin auch sehr gespannt und äh, ob ihr gespannt seid, äh, das könnt ihr uns ja quasi auch mal äh, erzählen, richtig? Richtig. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei
0: Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und unterm Strich muss ich sagen, ich war vorher ein bisschen skeptisch, wie es jetzt hier laufen wird und äh, wie das funktionieren wird. Äh, Anne, das hat gut getan und es hat auch gut getan, nochmal zu lachen. Das ist richtig,
1: mir auch und ich hoffe euch auch und dementsprechend verabschieden wir uns in eine aufregende Zeit, ähm, was Star Trek angeht vor allen Dingen. Alles andere möchte ich weiterhin äh, noch ein Stück weit wegschieben, bevor wir da wahrscheinlich gleich wieder voll reinfallen. Ähm, wir werden uns in den nächsten Wochen häufiger hören, als euch das lieb ist, <lacht>
0: als uns das lieb
1: ist, <lacht> als uns das lieb ist sowieso. Ja. Äh, denn ähm, wir haben jetzt den ersten Dritten. Wahrscheinlich wird diese Folge auch noch am ersten Dritten erscheinen. Ihr werdet sie dann ja am zweiten Dritten hören, zumindest zu Ende hören. Dieses Ende hier werdet ihr am zweiten Dritten spätestens frühestens hören. ähm, und ähm, dann ist es ja, nur noch ein Tag bis PK. Morgen. Morgen kommt PK ja. und Discovery. Ja. Beziehungsweise <lacht> in Deutschland übermorgen beides. Ja. Ähm, und äh, dann könnt ihr freitags quasi eine große Star Trek Abend machen und das äh, die nächsten drei Wochen und danach ähm, noch sieben Wochen weiter, aber nur mit PK. Und an, in der letzten Woche PK könnt ihr die erste Folge ähm, Century World sehen. Wobei ich mittlerweile ein bisschen daran zweifle, dass wir das in Deutschland sehen können. Aber wir werden sehen.
0: Oder nicht. Ja, oder nicht eben, ja. ja. Genau, konzentrieren wir uns auf diese Dinge und äh, ich versuche mich weiterhin irgendwie äh, auf äh, diese, diesen, diesen PK-Start äh, zu freuen und freue mich auf jeden Fall darauf, äh, da demnächst mit dir drüber zu reden, weil es vermutlich das Nächste ist, was wir tun werden. So denn, einen wunderschönen Abend euch. Oder morgen oder Mittag. Adieu. Macht's gut. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel. .de. Discovery Panel, discover Star Trek.